0: da sind wir wieder. Dienstagabend die zweite Woche haben wir ja doch, doch, die Hans-Jessen Show Nummer, was ist es, 21 Tyler, ungefähr? 22, 22 schon, ja. Und ein ganz, ganz lieber Gast, ein lieber, ein beliebter
1: Gast, Albrecht, ich grüße dich. Lieber Hans, freue mich sehr, <lacht> wieder hier zu sein. Du, ganz siehst toll. ein wenig gebräunt aus. Das ist wahr, ich ja? war justament bis äh, gestern, vorgestern genau genommen, war hm. ich zwei äh, Wochen lang mit einem äh, VW-Bus an der Nordsee. Äh, hm. Das erste Mal, ein äh, paar Tage auf Sylt und dann anschließend paar Tage auf Pellworm, winziges Eiland. Ja, ja, das. Ich kann äh, das gar ja. nicht. Toll, toll. Ja. Viel, viel ja. Strand. Sehr viel. Äh, völlig vor allem sehr leer. Ich konnte Aha. viel laufen. Noch abends fast menschenleer war. War toll. Ja. Ja.
0: Sylt, das ist da, wo der verarmte Teil der deutschen
1: Bevölkerung Absolut. Urlaub macht, ja? Ja, wobei man sagen muss, ich hatte mir das fast dekadenter vorgestellt, wenn ich Aha. das so sagen darf. Natürlich es wunderschöne. Dörfer äh, hochgeputzt, wo man ja. dann hinter den Hecken das Kapital vermutet und wahrscheinlich zu Recht Kaitum, äh, Kampen natürlich vor allem. Äh, mhm. Aber dann gibt es auch ungeheure Strände. Es ist ja 40 Kilometer in der Länge und eine ungemein schmale Insel. Tolle Ecken, die sehr, ich darf es gar nicht zu sehr bewerben, aber natürlich äh, keine Frage, ist es mhm. wirklich Lohn, dass einzig was ist natürlich ein Spiel ein bisschen schwieriger macht, ist, du kriegst es eben nur über den Hindenburgdamm, du musst über den Damm fahren, du kannst mhm. also, und das mit der, mit der, mit der Bahn, mit mhm. der Eisenbahn, und wir standen da mit einem VW-Bus auf einem völlig ruhigen äh, Campingplatz in der Mitte, völlig, war, war absolute Ruhe, und, und es war erstaunlicherweise, ich hatte es mir wirklich auch fast, Dekadenter vorgestellt, Westerland nun wahrlich nicht sonderlich schön, mhm. aber diese Protzautos, ja, man sah die ein bisschen, aber es war nicht so, wie man es oft beschrieben kommt. Ich fand es vor allem sehr, sehr leer. Ich fand es erstaunlich, wenn mhm. man, den, man konnte den Menschen ein Stück weit äh, aus dem Wege gehen und und, äh, und es war ja es war von der Natur her sensationell ganz toll.
0: Mhm. Hast du irgendwelche Millionäre, Milliardäre erkannt? Die, man so kennt. die sind ja meistens
1: gar nicht erkennbar. Das ah. würde ich vermuten. nicht nein, ich kann das nicht. Also nein, also nein, 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 gar nichts. Ich äh, weiß das nicht. Ich bin da auch vielleicht nicht hinreichend firm, was also das mhm. äh, Geld anbelangt, wie es aussieht. Nein, ich habe niemanden gesehen. Niemand. Ich habe auch also es ist niemand, der mir äh, erkennbar gewesen wäre und äh, habe aber auch nicht sehr darauf geachtet und war also auch. Ich habe mich mehr wirklich am Wasser dann oben. Äh, List ist so ein wunderbarer. Äh, Im Norden liegender Flügel, der Ellenbogen, der geht da so raus in Naturlandschaft. Wir waren sehr viel unterwegs, ich mit meiner Frau mit dem Fahrrad und sind mhm. also wirklich eher äh, durch die Walachei äh, gefahren. Man kann unendlich Fahrrad fahren. Also das, das war das. Ich bin nicht, äh, ich habe mich nicht in Gesellschaft groß begeben. und hab, Bist äh, du erkannt äh, worden? Ja, ich bin schon mal erkannt worden, aber äh, <lacht> ja? das ist dann jetzt nicht weiter der Rede wert. Vielleicht ja auch doch, dank dieser doch, grandiosen nee, nee, äh, Veranstaltung. Ja. Hans Jessen, Tilo Jung und wer ja, weiß, ja, ja. das ist ja nun etwas, was einem… Ich, äh, ich, glaube, ich glaube,
0: die Menschen, die da Urlaub machen oder so, ihr Zweit- oder Domizil haben, die kennen dich aus anderen Zusammenhängen. Was sagen die? Also ich meine, für die bist du ja
1: vermutlich dann… Doch die, ein Stück weit, für, für die bist du ja so ein Linksradikaler, ne? Nee, nee, das nee? bin ich gar nicht. Ich glaube ja. eher, das ist, das ist, glaube ich, gar nicht die Wahrnehmung, die klassischerweise so existiert. Du bist ein Fernsehgesicht irgendwann. Mhm. Und das bist du quasi natürlich nicht auf dem, ich bin ja, ich sag's mal so, ich bin ja B-Promi. Ja, ich mhm. bin ja keiner, äh, ja, der nun wirklich... Na ist ja so, ist es ist irgendwie mm. einer derer, die da politisch diskutieren und du merkst das dann immer, wenn sie dich ein bisschen fixieren und dann manchmal kommt es so wie auf lustigerweise in dem Fall auf Pelvorm. dann denken die, den kennen wir, den kennen wir, mm. wissen es mm. nicht gleich und dann weil ich bin ja auch anders angezogen, man ist also in meinem T-Shirt oder auch oder wobei ich ja hier auch kein großes Aufhebens mache, mm. aber äh, die Leute sehen ein und denken sich, Mensch, den hat man schon mal irgendwo gesehen und dann mm. aber eine lustige Geschichte, die kann ich erzählen, das war sehr war sehr lustig. Ich laufe dann wirklich auch auf also das gab es ein paar Mal und man sieht das dann manchmal den Leuten auch an und wenn man dann weitergeht, dann wird man, hast du den gesehen? Du, kennst du die, das gibt es schon mal, aber aber sehr lustig war eine Sache, die war echt geckig. Da war ich, ich weiß gar nicht, Rantum, auch so ein schöner Ort in Rügen. In mhm. Ja, ich Quatsch, Rügen, Rügen war ich früher viel. Rügen, deswegen merkst du, das ist immer für mich. Ich war wirklich, Nordsee war ich fast nie. Ich war viel in der Ostsee, ja. aber äh, schöner Ort, Rantum auf so auf Sylt, mittendrin. Und da waren zwei Bauarbeiter und die guckten mich auch, arbeiteten möchte und da guckten die mich an und ich lief die Straße lang. Und sagte einer zu mir, guten Tag, Herr Jauch. Das fand ich dann doch so <lacht> geckig. Also ich hatte bisher von derartigen <lacht> Ähnlichkeiten nichts gewusst und ahne das ja. auch nicht. Also ich, Nein, albern, albern, das kann doch nicht sein. Ich, ich, ich reagiere da normalerweise ja. gar nicht. Da hätte ich mal dann Schlag, wenn ich sagen, ja. hätte ich sagen müssen, guten Tag, Herr Gottschalk oder so. Aber da war ja. ich, also ich war ganz artig und lief dann ja. weiter. Ich fand's so lustig. Also da, du merkst, also ähm, bei dem löste das wohl was aus und dann wurde ich quasi eine, dann wurde ich zum A-Promi plötzlich. Mhm. Dann wurde der der kleine Lucke plötzlich zum A-Promi vom Schlag, auch. aber sonst, äh, ja, ne. Das, ja
2: gut. Hey Leute, hier sind Tilo Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Äh, wir wollen natürlich nicht nur Urlaub, über deinen Urlaub nee, reden, gar sondern gar über, hm. die, über die politischen Verhältnisse, die mhm. politische Situation. Mhm. Äh, ihr sollt gerne, also wir reden erstmal so was weiß ich, halbe Stunde oder so, wir beide hier, dass die Zeit wird wie im Fluge vergehen ähm, und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, euch einschalten. Ihr könnt äh, anrufen, die Nummer, wie ihr hier reinkommt, wisst ihr. Wir rufen dann zurück äh, Menschen, die sich trauen, mit Albrecht äh, zu reden. Es gibt, manche, es gibt welche, die sagen, ich traue mich nicht, der, der redet so schnell, da, da habe ich Hemmungen anzurufen. Passiert das im wirklichen Leben auch so?
1: Das glaube ich eigentlich nicht, weil ich glaube auch manchmal ist ja vielleicht auch, ja vielleicht manchmal sogar, äh, die 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 bin ja nicht ganz ohne Schärfe oder so, mhm. aber eigentlich ja bei euch, gerade ich denke auch an Tilos tolles Zweiergespräch ganz am Anfang hier, bin ich doch manchmal eher, glaube ich, äh, sympathischer oder sagen wir so, familiärer, komme ich rüber mhm. als so in den Talkshows. Da, glaube mhm. ich, ja, nehmen die Leute manchmal in Lucke doch als einen eher scharfen Diskutanten war. Eben manchmal gerade vielleicht gar nicht so mhm. jenseits der, der... der, der, Aber privat, äh, glaube ich, höre ich auch zu. Kann ich ja hoffentlich auch hier, aber mhm. höre ich noch mehr zu und mhm. kann auch. Glaub, also ich habe hier gerade deswegen, sei es gesagt, vielleicht mhm. kommen wir auch drauf. Ich habe sehr viel diskutiert. Sehr viel diskutiert. Danach war ich auch noch ein bisschen in Familie. Also wir hatten dann, ich habe Verwandtschaft oben in Schleswig-Holstein. Da habe ich sehr viel und die freuen sich. Die freuen sich auch, also dann völlig andere Ansichten mhm. zum Besten zu geben. Also mhm. das kann ich nicht sagen, dass jemand, ich habe nicht den Eindruck, dass jemand sich mit mir nicht zu diskutieren traut. Okay, also ihr seid herzlich eingeladen. Ja, unbedingt.
0: Na, meldet euch. Mhm. Äh, man kann auch im Chat schreiben, mal gucken, wie, wie viel davon ich äh, sozusagen im Lesen mitkriege. Äh, Aber wie gesagt, eigentlich ist das eine Call-in-Sendung. Ähm, und es wäre schön, wenn äh, Männer und Frauen, Frauen, und Männer. Und andere, <lacht> muss man dazu sagen. Also, wer anrufen mag und mit Albrecht diskutieren will oder wegen mir ja auch mit mir, Widerspruch ist immer. Unbedingt, äh, wir, dafür immer sind wir zu so, haben. Ihr seid, ihr seid äh, eingeladen. Ähm, äh, du bist ja, das ist ja, wenn wir jetzt auf die politische mhm. Lage äh, gucken, in wie vielen Wochen? Gut zwei Monate Absolut, genau. ist mhm. Bundestagswahl. Mhm. Was ist das jetzt für einen Moment? Ist das nochmal also, so eine Art Urlaub? Jetzt wegen Hochwasser dann wieder aus anderen Gründen doch nicht. Aber ist das nochmal so ein Zurückweichen, so ein Atemholen der politischen Klasse? Die sind ja im Grunde seit einem, also die, die Berufspolitiker und Rinnen, die sind ja seit einem halben Jahr im Grunde schon im Wahlkampfmodus während man den Eindruck hat, größere Teile der Bevölkerung sind es überhaupt noch nicht, nicht. Wie nimmst du das wahr, diese, diese unterschiedliche Gemengelage und Atemholen äh, der politischen Klasse und der Bürger?
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, und das ist das, was einen fast äh, fatalistisch stimmen kann, ich befürchte, der Wahlkampf ist in gewissem Maße bereits gelaufen. Mhm. Und das macht die Sache, finde ich, so dramatisch. Ich will es mal an dem Punkt deutlich machen. Dieses Ereignis, was wir die letzten Wochen erlebt, verfolgt haben, wir mussten es ja nicht mal erleben. Das ist ja der große Unterschied zwischen denen, die es nur medial mhm. nachverfolgen konnten und denen, die es wirklich am Leibe spüren mussten. Du meinst jetzt, den, äh, natürlich, die, das Hochwasser, ja. die große, die große ja, weil du Flut. Sagst Nein, es, entschuldige, das ist eine Tag. Woche. Es, du hast völlig äh, recht, eben. aber es ja, kommt ja, ja. einem, du völlig richtig, ja. du sagst dir das richtig. Es ja. ist eine, eine Woche. Ja. Aber diese eine Woche. Hätte, ich sage, ich muss Fahrradkette, hätte, hätte, muss ich leider sagen, hätte genau das Momentum sein können, was das Entscheidende für eine Erneuerungskampagne der Grünen hätte sein können. Das ist ein Ereignis gewesen, auf das die Grünen ja nicht sehnlich erwarten. Entschuldigung, so zynisch es klingt. Keiner wartet darauf. Du weißt, was ja, ich meine. Aber ja. die Grünen mussten natürlich, und ich meine sogar, ich sag mal, aus übergeordneten Gründen, natürlich nicht aber auf hunderte von Toten, ganz und gar nicht. Aber sie mussten natürlich darauf hoffen, dass dieser Sommer wieder ein Sommer werden würde, wie es die letzten Jahre stets gewesen war, mit dramatischen, ökologischen, einschneidenden Erlebnissen. Das mhm. ist in einer Dramatik der Fall gewesen seit, und ist es noch seit einer Woche, wie es, äh, ja, brutaler ja gar nicht hätte sein können. Und ich sage bewusst, unter normalen Umständen, Hätte das genau das Momentum sein können, was für die Grünen mit ihrer Erneuerungskampagne, denn das ist der große Unterschied gegenüber SPD und CDU, CSU, die mhm. ja gerade nicht mit dem Anspruch auf Erneuerung antreten. Es hätte genau das Momentum, das große Aufwachen sein können, um deutlich zu machen, wir müssen einen echten Neubeginn wagen. Es gilt ganz grundsätzlich zu überlegen, äh, wie wir uns neu klimapolitisch aufstellen. Das Ereignis ist da, das Angebot ist bloß nicht mehr da. Und deswegen sage ich, ich glaube, die Wahl, ihr habt es ja lustigerweise heute gleich wieder mhm. unter Horse Race, darüber müssen wir reden, ihr habt es unter Horse Race laufen lassen. Ich halte den Begriff für sehr ungeschickt und gar nicht gut, denn es ist weit mehr als Horse Race. Es geht bei der Frage, wie passen Programm, Personal und Partei zusammen? Es geht um die eigentlich entscheidende Frage, was ist dem Bürger heute noch vermittelbar? Und ich glaube, ich muss es leider so sagen, ich glaube, die Wahl ist mit der Nominierung der Grünen das meine ich gar nicht nur mit Baerbock. Baerbock war dann die Person, die das Drama in Gang setzte, aber sie ist quasi sehr schnell äh, zum Erliegen gekommen. Und obwohl, und das macht es so ironisch, obwohl Laschet jetzt auch natürlich mit diesem irrsinnigen Lachanfall mhm. sich auch eine riesige Pleite geleistet hat. Du meinst und, bei, der, äh, bei, bei der Veranstaltung als Steinmeier sozusagen...
0: Absolut. Trauer für die und, und ja Empathie Mitgefühl für die Opfer ausdrückte und im Hintergrund sah man Laschet, der sozusagen mit seiner Community
1: irgendwelche Scherze machte und Absolut. das
0: ging dann in Nahaufnahme rüber. Ne? Das
1: ging absolut rüber und es evozierte noch einmal genau dieses Bild des Jovialen, des mm. Lusch-Laschigen, des, des Luschen des, des Rheinländers Laschet. Aber das ist die Ironie. Normalerweise mm. hätte auch das den Grünen voll natürlich, und ich meine damit auch mm. wirklich, ich sag nicht nur immer mit Grünen, es geht hier ja um eine, mm. eine Wahl von historischer Bedeutung. Es hätte voll in eine Erneuerungskampagne und in einer Kritik am Alten hergebrachten münden müssen. Es hätte von, die, von daher die Grünen maximal ins Spiel bringen müssen. Ich befürchte aber, und das ist das Dramatische, ich glaube, dass das, was dann aber im Vorfeld hätte passiert sein müssen, nämlich die Grünen weiter auf Augenhöhe zu halten, also sie letztlich wirklich Kanzlerinnen-tauglich, Kanzleramt-tauglich zu machen, durch Professionalität, durch Stimmigkeit der Wahlkampagne, durch eine Stimmigkeit von Person, Programm, Partei, dass das bereits im Vorfeld gespielt wurde. Und das ist die eigentliche Tragik. Wir sind in einer Situation, die eigentlich normalerweise einem Wahlkampf inhaltlich absolut Munition geben könnte, aber ich glaube, und historischer, in historischer Bedeutung, aber ich glaube, die Grünen werden diese Chance nicht mehr nutzen können, weil das Kind bereits im wahrsten Sinne das im umgefallen also, ist. Also äh,
0: schön, zur Kenntnis genommen. Ich glaube, äh, Baerbock war gestern das erste Mal dem, nach ihrem äh, Urlaub Erstmal in einem längeren Interview in, in äh, beim ZDF im, im Heute-Journal. Da war sie extrem äh, zurückhaltend und hat nur gesagt, ja, man muss jetzt äh, helfen und und Krisenmanagement und so weiter. und so weiter. Ähm, die Sie hätte doch gar nicht sagen Nein, können. Genau. Sie hätte doch gar nicht sagen können. Natürlich nicht. Da seht ihr es, wir haben es immer gesagt. Ja. Das
1: verbietet sich ja, doch sicher. in
0: einer solchen Situation. Ja,
1: und es verbietet sich vor allem, ob der Tatsache, dass jeder weiß, wie sehr sie in der Defensive ist. Das ist doch die zweite. Sie hat sie hat eine ungeheure Hypothek für sich selbst, aber auch für die Grünen insgesamt. Äh, mit ihrem miserablen Staat, mit all dem, wir müssen die ganzen Fehler mhm. jetzt ja nicht nochmal aufzählen. Ich nehme an, ich hab, weiß nicht, ob es früher gemacht sonst könnten wir es nochmal kurz durchbuchstabieren, aber wir wissen das ist alles: naja. gepatzter Lebenslauf, äh, Buch äh, zu teilen, abgeschrieben, nicht zitiert etc. Mit all dem hat sie, mhm. und das muss man übrigens auch dazu sagen, ich will sie gar nicht nur alleine dafür verantwortlich machen. Es ist auch eine. Unprofessionalität der gesamten Partei, übrigens mhm. der gesamten Parteiführung, nicht nur nicht mal nur ihres Teams. Selbst wenn Robert Habeck jetzt als der Mann auftritt, was man ihm zugutehalten kann, übrigens auch auf dem Parteitag. Er hat den Parteitag vor, das war ja noch vor meinem Urlaub vor drei vier Wochen, hat er ja fast alleine gestemmt. Sie war ja fast abgetaucht. Auch wenn er das getan hat, er hätte natürlich auch, wenn es nur irgendwie professionell in dieser Partei zugegangen wären, äh, wäre, dann hätte er checken müssen. Denn es ist ein entscheidender Punkt. Die Grünen hatten ja, entschuldige, danke. Ja. Die Grünen hatten nein, eine die warten, Grün hatten eine gewaltige Hypothek von Anfang an und das haben ja viele, ich auch, äh, vielleicht nicht zuletzt, ich sehr deutlich geschrieben. Ich mache es mal in einem Beispiel äh, deutlich. Wenn man auf den Mount Everest will mhm. und der Mount Everest ist das Kanzleramt. Wenn man als eine Partei wie die Grünen, die bis dato allenfalls äh, Kanzlermacher waren, man muss sich vorstellen, ein Joschka Fischer, eine Figur von ganz anderem Rang, als weder Habeck noch Baerbock, gestählt durch Schlachten mit Helmut Kohl. Bei denen ging es immer nur darum, 12% zu, zu bekommen. Und vielleicht, dann wurde er Außenminister, weil er eben... Äh, Zünglein an der Waage für Rot-Grün werden, weil es ging nie ums Kanzleramt. Wenn jemand also den Mount Everest anstrebt, dann muss er absolut gesichert sein in allen Bezügen seines 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 Vorfeldes. Ja, also da müssen sämtliche Camps, kann man mal so sagen, ich hätte ich das gerne so bezeichnen können, die Camps, die davor abzugehen sind, die müssen so gesichert sein, dass man nie irgendwie Gefahr läuft, einen Absturz zu nehmen. Ja. Dieser Absturz ist längst vonstatten gegangen und das ist die dramatische, wirklich das historische Scheitern. Diese Flut, diese Flut befürchte ich. Obwohl sie eigentlich alles deutlich macht, was, was da heißt. Wir müssen dieses Land ganz grundsätzlich erneuern. Wir müssen uns ökologisch so mit dem blöden Begriff ehrlich machen. Wir müssen viel radikaler umdenken. All das ist Munition für einen grünen Wahlkampf. Es wird nicht mehr zünden, ist meine Annahme.
0: Ja, liegt das? Ich meine, du siehst jetzt ursächlich dafür, dass das nicht mehr zünden wird, wesentlich Fehler der grünen Parteispitze. Ich finde, da widersprichst du einem Artikel von dir selbst, den du in den Blättern im, in der Juli-Ausgabe geschrieben hast, da hast du nämlich äh, analysiert und ich finde ziemlich zutreffend, dass du gesagt hast, die Deutschen sind Weltmeister darin, einfach zu verdrängen, was äh, aus Gründen des Klimawandels, der Nachhaltigkeit dringend getan werden müsste. Das stellst du da fest. Ja. So, und jetzt kann man sagen, das, was jetzt passiert, ist genau, da realisiert sich deine These und dann stellst du, Wieso? Die, ich sag's dir. Es, wird doch, es wird doch verdrängt Nein, ohne das, Ende. Ich
1: glaube, das Verdrängen fällt einem nach diesem Ereignis. Äh, es ist nämlich eins, was uns so leicht zu verdrängen nicht gelingt. Es fällt einem wesentlich schwerer. Ich habe es selbst, man hat es ja die letzten Tage noch mal aufgerufen bekommen, abgerufen bekommen, abrufen können, wie viel, das gebe ich zu, wie viele Ereignisse, aber nicht gleich vergleichbarer Art. Mhm. Weil es nie diese Zahl von Toten gab. Nie gab es diese ja. Zahl von Toten in den letzten 10, 15 Jahren. Aber es gab jedes Jahr in der Tat, es gab Fluten und so weiter und so fort. Und es, es ist interessant, es gibt den Begriff des Ereignisgedächtnisses, der kam die Tage mhm. auf. Wir haben eine unwahrscheinliche Verdrängungsbereitschaft, was Ereignisse sammeln. Völlig richtig. Den Text habe ich trotzdem vor der Flut geschrieben. Ich halte dieses Momentum für eines, was eine Bevölkerung aufwachen lassen kann, Ganz konkret, weil es viele Implikationen hat. Es bedeutet äh, Existenzvernichtung auf einer breiten Front. Es bedeutet, dass viele Leute Bewusst ins Bewusstsein kommen. Es bedeutet auch die Vernichtung äh, von Lebensgrundlagen. Es bedeutet Entwertung von über Jahrzehnten aufgebautem Kapital und auch, auch äh, Wohnungen, äh, äh, Häusern etc. will sagen, das geht vielen nicht nur menschlich animieren, es betrifft auch viele Menschen existenziell. Ich hätte in diesem, in diesem Datum, und ich sehe es noch, mhm. durchaus ein Momentum einer Kehre sehen können, wenn ich dir auch in einem Punkt ganz recht gebe, man muss es sich ganz hart bewusst machen. Es sind, ich sage mal, vielleicht 100.000 Leute direkt mit Umfeld, vielleicht sind sogar mhm. noch ein paar mehr, sind direkt betroffen. Die anderen 80 Millionen sind Zuschauer. Aber genau in einem solchen Moment muss es natürlich Aufgabe einer starken grünen Partei sein, mit einer Offensive ranzugehen und zu sagen, das zeigt, wir sind hier in existenziellen Problemen. Übrigens auch Probleme, die Europa in Gänze betreffen. Die Chance besteht ja auch darin, deutlich zu machen, es ist keineswegs nur Deutschland, es ist nicht nur Nordrhein-Westfalen, es ist nicht nur Rheinland-Pfalz, es ist Belgien, es sind die Holländer. Es ist auch eine europäische Offensive möglich, in diesem Ereignis deutlich zu machen, wir müssen klimapolitisch aktiv werden. Und es ist ja übrigens auch nur ein Ereignis unter vielen. Denk an die Hitze in Kalifornien. Das heißt, das ist ein, ein Kippmoment, ein potenzielles Kippmoment in einem Wahlkampf, was aber nur voraus, unter der Voraussetzung funktionieren kann, dass du ein parteipolitisches und personelles Angebot hast, was überzeugt. Und das, glaube ich, haben die Grünen mal ganz hart, muss es so sagen, aus, aufgrund eigener Fehler bereits zuvor selbst abgeräumt.
0: Um, was ist denn äh, mit, der, mit der Überlegung, dass man sagt, oder nein, äh, andersrum, äh, ich wir haben ja in den in den vergangenen Tagen auch relativ fassungslos zum Teil zur kenntnis genommen, wie miserabel das ich sag jetzt mal Krisenmanagement ähm, sowohl auf Bundes als auch auf Länderebene war, also es war gestern gab es eine denkwürdige eine denkwürdige Regierungspressekonferenz, ahnungsloser haben sich die Sprecher der Ministerien da noch nie präsentiert, solange ich zurückdenken kann und das sind äh, 20 Jahre ähm, und es wird dann so diskutiert in der Tat, dass gesagt wird, haha, da haben wir es, wir werden regiert von lauter Unfähigen mhm. und da gibt es Menschen und ich fürchte, die Gruppen ist nicht sehr klein, die sozusagen direkt von der, äh, von, von der Corona-Staatskritik eins zu eins rüberschwenken Absolut. und sagen, das, was wir jetzt beim, bei, dieser, bei, diesem, bei der Unfähigkeit des Krisenmanagements, bei der Flutbekämpfung erleben, ist die Bestätigung dafür, für das, was wir schon bei Corona gesagt haben, dieser Staat ist unfähig zu jeglicher mhm. Krisenbekämpfung. Äh, mhm. Das heißt, äh, wenn das stimmt, wenn sozusagen auf eine, ich finde, abstruse Art und Weise äh, die eine Krise äh, genommen wird, um zu legitimieren, dass mhm. dieser Staat und das Personal sowieso überhaupt so gar nichts in hm. der Lage ist, wohin drängt das dann in der Bewusstseinsbildung im Hinblick auf die Bundestagswahl und auch Landtagswahlen?
1: Ja, es ist völlig richtig, was du sagst. Und ich will auch gleich mal auf die Campanieros oder die besonderen Betreiber dieser Kampagne eingehen. Das ist natürlich einerseits ganz klar, es sind genau die Kräfte, und das macht es ja eigentlich so ironisch. Ich glaube, heute schrieb die süddeutsche Zeitung so schön, vor allem die FDP ironischerweise, die mit besonderer Vehemenz jetzt gegen auf das gescheiterte Katastrophenmanagement in Rheinland-Pfalz und 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 Nordrhein-Westfalen schießt. Die AfD übrigens auch dann noch das dritte, die Linkspartei, also sie besonders schießen. Was haben wir klimapolitisch nicht alle versagt? Wobei man von der FDP nie nennenswertes in der Klimapolitik gehört. hat. das Interessante und das Zweite ist es genauso die Bildzeitung. Der große Betreiber dieser Politik ist jetzt die Bildzeitung, die sagt, die deutsche Regierung hat also in, in, in Katastrophenpolitischer äh, Hinsicht völlig versagt. Äh, natürlich wird man leider eingestehen müssen, dass vieles von dem, und das macht es so interessant, was wir noch zu Zeiten des Kalten Krieges als Selbstverständlichkeiten vor uns hatten reden klassischer Art, die nicht mhm. digitalisiert waren, die nicht elektrifiziert waren, sondern die noch funktionierten auch auf die Gefahr eines Ausfalls von, von Elektronik, äh, von Digitalisierung, die es gar nicht gab in dem Zeitpunkt. Das alles ist sukzessive abgebaut. Und die Ironie besteht darin, wir haben Bilder, wie wir sie eigentlich nur aus Kriegszeiten kannten, wir befinden uns somit gewissermaßen in einem Vorschein, ich will es mal ganz dramatisch mhm. ausmalen, diese Bilder sind angetan, einen Vorschein von Katastrophen auszumalen, die fast schon kriegerische Ausmaße haben. Wir haben uns aber in ausgesprochener Nachlässigkeit der, der, der Alarmbereich der alten Kalte Kriegszeiten entledigt. Und niemand, und das macht es ja so ironisch, war größerer Betreiber dieser Entledigung als die neoliberalen Kräfte die vor allem von der Bildzeitung natürlich verkörpert werden. Mhm. Also, es ist ein ganz bemerkenswerter, jetzt kommt der eigentlich interessante Punkt, es ist ein totales Umfallen in der Argumentationslogik speziell der Bild-Zeitungsmänner und der Springerhauses, die nämlich davor was ganz anderes gesagt haben. Plötzlich warnen sie davor, wir haben ja Klimapolitik nicht ernsthaft genug betrieben. Wir haben wir haben vor allem Katastrophenschutz nicht ernsthaft genug betrieben. Wir müssen uns endlich wieder eines starken Staates ermächtigen. Davor haben sie, in, und das machen sie übrigens indirekt wieder, da hast du vollkommen recht, davor haben sie gegen den übermäßig starken Staat geschossen. Ulf Posch hat keinen Artikel, den er geschrieben hätte, bei dem man nicht gesagt hätte, wir erleben mit der Corona-Politik genau das als Vorschein, was die Regierung zukünftig allmächtig, allmächtig sich gerierend in der Klimapolitik machen wird. Sie wird nämlich genauso den Lockdown in Klimapolitikzeiten machen. Sie spielt gewissermaßen mit dem Lockdown zu Corona-Zeiten nur das durch, was anschließend in der Klimapolitik der Fall sein wird. Also, Sie haben eher das Schreckgespenst, übrigens auch genauso ähm, äh, die, die FDP euh, äh, Kubicki an allererster Stelle, der ganz stark dieses, diese Trommel gerührt hat. Hier sieht man einen totali, fast schon semi-totalitären, autoritären Staat, der sich aller Kräfte ermächtigt. Jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Der Staat hat nicht aufgepasst, er war nicht vorbeugend. Also, will sagen, eine große Widersprüchlichkeit, übrigens genau der Kräfte, ich wüsste zum Beispiel nicht, dass ich seitens der Bildzeitung beispielsweise irgendwie Warnungen aufgenommen gesehen hätte, die hätten sie nämlich durchaus auch aufnehmen können, die Warnung, die seitens, äh, der, der, der Wetter, des Wetterdienstes, mhm. etc. Auch die Medien, auch wir sind ein Stück weit in der Pflicht vielleicht gewesen und nicht nur die Regierenden zu warnen. Will sagen, hier findet natürlich sofort die Instrumentalisierung statt. Es wird, und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, es wird immer mehr, das habe ich ja früher schon äh, beschrieben, es werden Parteien, es werden äh, Politiker weitwund geschossen, sie werden quasi angeschossen, um den Staat auf diese Weise in Gänze zu schwächen. Und damit natürlich, das ist die eigentlich dahinterstehende Logik, so sehe ich das, äh, um damit letztlich die Politik im Gänze am besten handlungsunfähig zu machen. Denn eines will doch eine neoliberale Fraktion, also auch die fossilistische am allermeisten. Sie will gerade nicht einen starken, klimapolitisch intervenierenden Staat. Das will nun gerade dezidiert. Die Bildzeitung beispielsweise will auch die FDP. Äh, die Bildzeitung, Herr Strunz, äh, was erlauben Strunz? Das ist ja der neue starke Mann von Bild Live. Hat mal so schön gesagt, die neue Achse der Vernunft, das wäre doch Christ Friedrich Merz und Christian Lindner. Er hat ja so den kecken Vorschlag sogar gemacht, nachdem Friedrich Merz sich Spitzenkandidat wurde der CDU, CSU. Er solle mhm. doch jetzt gleich äh, mit Christian Lindner das neue Traum du in der FDP stellen will sagen, das ist die eigentliche Logik. Sie wollen einen schwachen Staat und sie machen es jetzt besonders gewitzt, indem sie sagen, guckt es euch doch an, sie versagen alle. Und leider, und jetzt kommt die eigentliche Pointe. Und das ist das Dramatische. Ich will ja nicht sagen, der entscheidende Punkt, du lächelst mich schon <lacht> wieder mal gekonnt aus. Die eigentliche Pointe besteht darin, dass ich selber der Meinung bin, dass wir drei ausgesprochen schwache Kanzlerkandidaten haben und Kandidatinnen. Das ist das eigentliche Drama. Wir haben drei ja, ich Kandidaten. Weiß, du das, trauerst immer noch Söder hinterher. Nein, das will ich, das äh, tue ich ja. nicht. Das tue ich Nein, das musste jetzt ja kommen. Deinerseits, ich hm. fühle mich nur in dem Punkt bestätigt, weil ich sag mal ganz ehrlich, dem Profi Söder wäre der Lachende Laschet nicht unterlaufen, sage ich mal. Laschet ist natürlich von einer. Laschet hat nur ein großes Glück. Er wird diese Wahl gewinnen. Weil er das große Glück hat, dass hinter ihm eine Partei steht, die übrigens auch mit der Kanzlerin jetzt noch einmal zeigt, wie eine starke Figur vielleicht doch in der Lage wäre, den Ernst auch so ein paar Minuten durchzuhalten und nicht dem Volke quasi die amüsierliche rheinische Frohnaturzunge zu zeigen. Also, meinst, so, Merkel sagen, zeigt
0: jetzt noch mal, wie es eigentlich ist. Natürlich, hätte. Merkel ja? zeigt, ja,
1: selbstverständlich, ah. die Bilder von Merkel sind doch auch, die übrigens auch hier sehr deutlich macht, dass sie von ja. Armin Laschet nicht allzu viel hält, äh, zeigt doch genau, wie man es richtig macht. Die Bilder von übrigens auch von Dreier. Dreier mhm. ist eine Kandidatin, die natürlich eine Empathie aufzubringen in der Lage ist, die Olaf Scholz nie zu Gebote steht. Aber Olaf Scholz kommt natürlich trotzdem und das macht es so ironisch. Er kommt in dem Konzert der zwei... Völlig angeschlagenen, personell angeschlagenen Figuren, nämlich äh, Baerbock und Laschet, in hier unterschiedlicher Weise angeschlagen, kommt Scholz sogar. Scholz, Scholz-Somat, kommt mit seiner Sachlichkeit und seinem Ernst noch einigermaßen gut aus dieser Krise. Vermutlich morgen wird er seine äh, Frage ja auch, äh, wird ja die PK machen und würde beziehungsweise dort immer, wohin die Gelder gehen. Als Finanzminister spielt er eine gewichtige Rolle. Das heißt, es ist hier Ernsthaftigkeit gefragt und es ist eine starke Autorität gefragt. Und da musst du jetzt gar nicht mit Söder kommen. Es ist alleine der Befund, dass wir drei Kandidaten in einer historischen Krisensituation haben, die alle nicht überzeugen. Scholz hat ja eine schwache Partei im Rücken und außerdem ist er selbst auch keine, keine Figur, bei der ich sagen würde, er strahlt Leidenschaft äh, in den Weberschen Kategorien aus. Ja? Also, oder auch äh, Entschlussfähigkeit in der Sache. Es ist, es ist immer noch eine äh, relativ schwache Figur. Das heißt, dass... Aber Drama, lass uns
0: mal, lass uns mal ja. lass uns da ein bisschen wegkommen von den Figuren. Von den Figuren bzw.... Figuren, finde ich, mhm. sollen nur insofern eine Rolle spielen in der politischen Analyse, ja. als sie Träger inhaltlicher Positionen ja. und Strategien ja. sind. Ja. Also nicht die Person als Person, mhm. nicht als Nase, nicht als Horse, ja. äh, sondern wo, genau. wofür, wofür stehen die? Ja. Ähm, wenn wir es so rumsehen, diese drei Figuren sind nun mal die, die Kandidaten. Was haben die noch im Hinblick auf die restlichen Wochen bis äh, zum 26. <lacht> einzubringen? An Positionierung, auch unter dem Eindruck dessen, was wir da jetzt sozusagen, wenn man so will, in biblischen Kategorien als Menetikel erlebt
1: haben. Das Verrückte, und deswegen äh, muss man es nochmal betonen, und die Tragik besteht eben darin, dass die wirkliche inhaltliche Auseinandersetzung auch deshalb jetzt so kurz kommen wird. Weil andere, nennen wir sie mal Sekundärtugenden, mhm. eine so viel größere Rolle spielen, und da nehmen wir mal die Grünen zuerst, die in den nächsten acht Wochen wiederhergestellt werden müssen. Du kannst die inhaltliche Auseinandersetzung Das hat zum Teil mit dem medialen Betrieb zu tun, weil natürlich die Medien es sich auch einfach machen. Wir gucken natürlich zunächst erstmal einmal auf die Performance. Das ist auch das Einfachste. Jeden Tag eine neue Umfrage, jeden Tag ein neues Gespräch darüber, wie steht jetzt der, wie sind die Umfragen. Das das ist aber ist eigentlich klar. langweilig. Also ist insofern langweilig, als man sich auf die Inhalte kaprizieren könnte. Aber das Problem ist nur einfach, es gibt neben dem Inhalt, was zum Beispiel die Politik anbelangt, und die ist doch klipp und klar, dass wir beispielsweise feststellen müssen, die Grünen haben ein weit klares Politikangebot äh, in Sachen Klimapolitik als an, bei den anderen Parteien. Da kannst du nun, Herr Laschet, äh, in aller Widersprüchlichkeit, wenn er heute von, von heute auf morgen etwas völlig anderes in der Klimapolitik fordert als gestern, dann kannst du ihn sofort quasi überführen. Ähnlich hm. bei Olaf Scholz, der sich plötzlich zum Klimaretter aufschwingt, aber noch im Kohlekompromiss ein, ein, ein armseliges Ergebnis im ersten Durchgang ja. hingelegt. Das heißt, diese Punkte sind eigentlich ganz klar auf Seiten der Grünen. Es spielt aber eben neben der klaren inhaltlichen Fragestellung immer auch die Frage rein, hält man diese Figuren für regierungsfähig? Hält man die Partei für regierungsfähig? Und das große, die Tragik, ich nehme es wirklich als eine Tragik wahr, ist, dass ich glaube, dass die Grünen sich quasi selber aus dem Rennen genommen haben. Es wird also hier in einer ganz merkwürdigen Weise am Schluss, so nehme ich diese Wahl wahr, es wird darauf ankommen für die Grünen wieder und vor allem für Baerbock auf Deibel komm raus, jetzt Krisentauglichkeit unter Beweis zu stellen. Deswegen musste sie, genau wie du sagst, mhm. sie musste so schweigen. Sie durfte überhaupt nicht Anstalten machen, zu sagen, seht ihr, wir haben es doch immer gewusst, sofort hätte man ihr die Instrumentalisierung der Klimatragödie in einer hoch prekären Situation für sie selbst unterstellt. Also sie muss in hohem Maße jetzt wieder Augenhöhe gewinnen. Mhm. Und das ist das Dilemma. Inhaltlich ist doch ganz klar, und vielleicht werden die Grünen davon profitieren, inhaltlich ist doch ganz klar, dass sie klimapolitisch das bei weitem beste Angebot haben. Mhm. Und man kann ein zweites hoffen. Man kann natürlich hoffen, und das muss natürlich auch Aufgabe der Medien sein, dass die dass die Prioritäten anders aufgemacht werden. Also die, die Infragestellung des, des, des Duktus von Laschet, der da immer behauptet hat, oberstes Ziel muss es immer sein, Industrieland zu bleiben. Diese Fragestellung wird natürlich jetzt schärfer formuliert werden müssen. Was bedeutet das? Was bedeutet eigentlich, ich habe es ja in meinem Artikel auch in den ja. Blättern auch formuliert, was ist eigentlich freiheitliche Politik? Was ist äh, wirkliche Politik, auch die beispielsweise bewahrend, die konservativ ist? Äh, ist das nicht eine viel radikalere Politik, äh, was zum Beispiel Klimapolitik anbelangt? Also diese Fragen müssen auf aufs äh, Tapet, aber äh, damit wird sich nun vielleicht der Laschet schlagen müssen, aber ich glaube, das kann ich nur leider wiederholen, am Schluss wird man die CDU-CSU, da werden leider erhebliche Teile CDU-CSU aus zwei Gründen wählen. Sie werden sie nicht prima wegen Laschet wählen, sondern sie werden sie der Erfahrung der CDU-CSU als der Regierungspartei mhm. wählen und sie werden sie der Schwäche der SPD wählen. Äh, denn ironischerweise sind die Umfragen ja die, im Ranking rangiert mittlerweile Scholz, was seine Kanzlertauglichkeit anbelangt vor, deutlich vor, Laschet und Baerbock. Und trotzdem gewinnt er gewinnt ein bisschen, also was heißt endlich, aber die SPD kommt sukzessive Richtung der 20 Prozent. Das ist, finde ich, nicht schlecht. Also momentan mag sie bei 18 liegen. Also sie äh, könnten sogar die Grünen vielleicht sogar noch schlagen, was ich deswegen natürlich wieder eher fatal hätte weil die Grünen sukzessive weit unter 20 äh, zu rangieren drohen. Mhm. will sagen, aber äh, es ist, Scholz muss quasi gegen seine Partei gewinnen, während äh, und er hat nun auch nicht die allerstärksten. Wie gesagt, ich bin wahrlich, das habe ich deutlich gesagt, ich bin wahrlich kein Scholz-Fan, aber ich gebe nur das Ranking quasi des gegenwärtigen Angebots wieder. Aber äh, das zeigt am Ende dürfte es die Wahl der CDU/CSU für viele sein, weil sie sich sagen: Okay, dann hast du vollkommen recht und da greift leider wieder das, was ich in meinem Text geschrieben habe. Dann lieber eben doch. Keine Experimente, da weiß man, was man hat. Die Wahl der Grünen ist, ob dieser Kandidatin, ob dieser unklaren Partei, dieser unprofessionellen Partei uns letztlich doch zu riskant. Wir sehen die selbst diejenigen, die die Probleme sehen, sagen in erheblichem Maße, das können wir uns nicht trauen. Und ich kann das nur als Pass was war? Ja,
0: mehrere. So ist, so ist, so ist mhm. ja nicht. Ähm, mhm. Wird gefragt. Das klingt jetzt so gerade mhm. im Hinblick deine, deine Aussagen zu Bärbock mhm. dann noch mal. So da im Hintergrund. Das klingt ein bisschen so, als vermisst du bei Baerbock das Autoritäre.
1: Die Autorität, ist das so? Ja, natürlich, ich habe ja? ich sage, das ist der große Unterschied. Du hast das wunderbar ja. jetzt in einer doppeldeutigen Frage gebracht. Ich vermisse nicht das Autoritäre, ich vermisse die Autorität. Also um es deutlich zu machen, und das ist ein großer Unterschied, um es klar zu sagen. Autorität äh, erwächst aus einer überzeugenden äh, Performance, nicht zuletzt. Mhm. Sie erwächst im Zweifel übrigens auch aus Übereinstimmung von mhm. Person und Programm. Sie er wächst aus der Übereinstimmung, übrigens auch der Person mit sich selbst. Das große Dilemma von Baerbock war doch genau das und das schlug voll zu Buche, dass bei dem, bei dem Lebenslauf, beim, nennen wir es, Aufhübschen, böse könnte man sagen, auch des Frisierens, wenn sie Mitgliedschaften in UN-Gremien äh, erfunden hat, die es überhaupt nicht gibt, dann äh, wächst daraus der Eindruck, da ist mehr Schein als sein, da muss sich sogar die Kandidatin selber zu mehr machen, als sie meint selbst zu sein. Und mhm. das ist natürlich das Gegenbeispiel von Autorität. Das hat auch mit der Partei zu tun. Die Partei, die das nicht richtig abcheckt, würde ich gar nicht, darüber gar nicht reden, man muss nicht ein Buch, es war auch völlig unnötig, ein Buch noch bringen zu müssen, weil Herr Habeck vielleicht 5, 6, 7 geschrieben hat, äh, äh, weil man es so macht und dann nur weitgehend nicht zu zitieren, ist natürlich eine Katastrophe. Das ist die Suxis, das ist die systematische Zerstörung eigener persönlicher Autorität, die sie persönlich natürlich weit mehr gebraucht hat als andere Kandidaten.
0: Ismail möchte wissen, mhm. daran anknüpfend im Grunde, brauchen die Grünen eigentlich jetzt... Joschka Fischer als, als Kanzlerkandidat, Hintergrund, Joe Biden wurde mit 78 äh, auf einmal Präsident. Wäre nicht
1: eigentlich jemand wie der Olle Joschka jetzt genau der Richtige? Absolut, ich sag mal warum. Ach ja? Joschka Fischer ist der, ich sag mal ein konkretes Beispiel, ja. der alte Fischer. Ja. nicht mehr der neue Fischer oder der 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 junge der junge ich sag mal der alt gewordene äh, real existierende Fischer der sich gefällt der ein äh, gewaltiges geld als unternehmensberater gemacht hat und sich gefällt jeden tag in seinem wunderbaren restaurant den feinsten wein zu trinken das ist nicht der fischer den es bräuchte aber wenn ich an den fischer von 1998 zurückdenke ein F da nachdem er von seiner mhm. frau verlassen hat wir erinnern uns an die bilder abgehungert marathonmann der also dann also eine zäsur machte und sich über jahre zu der figur gemacht rhetorisch beschlagen in einer in einer grandiosen Performance, eine, 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 ich habe, sage ich ganz ehrlich, ich kann mich an keinen in, in der Zeit, in der ich das verfolge, mhm. rhetorisch beschlageneren Politiker erinnern. Dagegen sind verblassen äh, nicht nur Baerbock, sondern Habeck natürlich völlig. Und der Fischer von damals hätte natürlich heute allergrößte Chancen. Der hätte Chancen, nicht nur nicht nur äh, Herrn Laschet an die Wand zu spielen, äh, sondern Scholz gleich einzupacken. Will sagen, natürlich mhm. kannst du das Angebot in keinster Weise vergleichen. Und jetzt kommt auch da der entscheidende Punkt. Baerbock, als 40-jährige Frau, die nun wahrlich übrigens auch nicht älter aussieht, als sie ist, sondern eher jünger, hatte die gewaltige Hypothek und du hast genau den entscheidenden Punkt gebracht oder der, der nette Kollege, die Frage gestellt hat, Ismail, ne, glaube ich. Es war bisher der Gewinnertypus, nicht der Typus Baerbock für die Grünen. Es war der Typus Kretschmann. Die vertrauensbildende Maßnahme, die für die Grünen bisher überhaupt nur ein Regierungsamt erworben hat, war Kretschmann. Das ist der Typus Sanders, das ist der Typus Biden. Biden fällt sogar raus, weil Biden eigentlich eher schwach war. Biden konnte am Schluss gewinnen, aber das war aber eher sogar ein, ein Sanders-Typus. Der Typus ist der alte. Erstaunlicherweise war selbst für die junge linke Klientel der ältere, der Vertrauenserweckende die Figur. Und diese, diese Hypothek, und deswegen musste Baerbock natürlich, eigentlich um überhaupt Chancen zu haben, so hundertprozentig sattelfest sein, weil sie gegen alle Vorbehalte Politik macht. Und das ist das Dilemma. Wer so antritt mit der gewaltigen Hypothek gegen alles an, der muss absolut sicher sein und das ist natürlich eine unprofessionelle, nicht nur von ihr, sage ich deutlich, es ist die unprofessionelle gesamten Grünen Partei, die ich also schon fast äh, äh, mir eigentlich auch nie, nie hätte gebe ich ganz nie hätte vorstellen können. Hier ja? wird Albrecht, hier wird
0: äh, gefragt, ähm, ob dir eigentlich klar sei, dass du mit dieser Art von äh, deterministischen Einschätzungen und auch Vorhersagen manche sagen, Albrecht hat sich in der Vergangenheit ja auch schon mal geirrt mit Prognosen, dass das auch demobilisierend wirken kann, gerade für die Teilen eines potenziell systemtransformierenden Klientels, grün, rot-grün, wie immer man das nennen will, auf die es jetzt eigentlich ankäme. Also du, du argumentierst ja ein Stück weit, steckt in dieser Kritik drin, ja. im Hinblick auf Altgrün, Glaubst du wirklich, dass die Grünen mit mehr Kretschmann mehr Stimmen kriegen würden?
1: Ja, ich weiß zumindest, und das ist ja interessanterweise auch die Kopie, die Habeck ein Stück weit gemacht. Habeck hat ja nicht zuletzt Anleihen bei Kretschmann genommen. Die Strat Übrigens auch die Strategie Baerbock. Die Strategie Baerbock war keine konfrontative Anti-Wirtschaftspolitik, wie sie beispielsweise früher Trittin vielleicht in Anteil noch gespielt hätte. Klare Kante gegen 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 äh, große Unternehmen, gegen die große Lobby. Das hat Baerbock und haben Habeck nun dezidiert auch nicht gemacht. Sie sind also schon immer ein Stück auf dem Kretschmann-Trip gewesen, das ich, was ich gar nicht verurteile. Das hm. war der Versuch durchaus, Kretschmann in Jung zu kopieren, in Gesprächsbereitschaft zu gehen, auch zu sagen, was ja richtig ist, wir brauchen, ich würde sogar noch weitergehen, wir werden nach dem 26. September noch viel mehr als vielleicht bisher, wir werden die in Anführungszeichen progressiven Kräfte des Kapitals noch viel mehr brauchen, gerade weil die, die grünen Kräfte so schwach sind. Also es ist nicht unvernünftig, auf die Wirtschaft hinzuzugehen, jedenfalls auf den Teil, der willens ist zur Kooperation, gerade nicht der Teil, auf den ich zu sprechen komme, also nicht gerade primär der Arbeit, der, 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 der Arbeitgeberverband, der, der Metallverband Verbände, die ich da, die ja diese gewaltigen Anzeigen geschaltet haben. Das übrigens hat auch gezeigt, wie sehr diese Kräfte, die alten Kräfte nenne ich sie mal, die mhm. fossilistischen Kräfte, die, die Kräfte äh, der Stahlindustrie oder, oder auch der Automobil, diese Kräfte auf der Arbeitgeberseite äh, waren natürlich massiv gegen Baerbock. Sie hatten sogar Angst vor den Grünen am Anfang. Äh, sie hätten sie, glaube ich, gar nicht mehr so haben müssen, nachdem diese Katastrophe äh, von Lebenslauf etc. losging. Aber das zeigt, es gibt Kräfte, die enorm Gegenwehr geben, aber es gibt natürlich, wir erleben, das eine Spaltung in der Kapitalfraktion ein anderer Teil der, der, der Wirtschaft ist natürlich Willens zu Veränderungen. Und das sind nicht nur die Erneuerbaren. Es sind zum Beispiel auch Teile äh, der Vermögensverwalter. Diese interessanten Äußerungen von Larry Fink, des Blackcroft-Chefs, mhm. bei der er genau weiß, wir werden Vermögen schlecht verwalten können in Zukunft, wenn es sukzessive immer mehr an Wert verliert. Ob es Land äh, in den Niederlanden ist, die nun irgendwann wirklich ihrem Namen gerecht werden, das wird nämlich Niederes Land werden. Die Holländer haben ganz andere Ängste mittlerweile. Äh, das wird Land also nieder, schon möglicherweise unter der Wasseroberfläche sein. Äh, oder auch die Frage der Kapitalvernichtung von, von, von Immobilien etc. Das sind alles Dinge, wo man sehr klug, und das haben die Grünen ja durchaus gemacht, mhm. sehr klug auf sie zu, auf das Kapital zugeben muss. Das zerstört bloß von 0,0 wenn die Figuren nicht überzeugen sind. Und deswegen, um das nochmal sehr deutlich zu sagen, ihr habt ja immer wieder gelöchert mit der Frage, nein, es geht mir nicht um autoritäre Politik. Darüber können wir uns an anderer Stelle gerne mal unterhalten. Ob vielleicht man gerade merkt, denken wir an die große Auseinandersetzung über China etc., dass sogar auch das ein, ein Systemgegensatz ist, der auf uns zukommt und bei dem vielleicht die autoritäre Politik vielleicht sogar obsiegen wird. Das hielte ich für dramatisch. Aber es geht um die Frage, welche Autorität haben Politiker in Zeiten einer historischen Krise, haben sie sie nicht? Und ich sage ganz hart, wenn man auch richtig am Punkt gebracht, ich würde so weit gehen zu sagen, wir hatten nie so schwache Kanzlerkandidatin wie in diesem Jahr. Nie. Mhm. Dann ist das ein Problem, dann werden sie die, die großen erforderlichen historischen Dinge kaum in die Wege leiten
0: können. Mhm. Robin möchte wissen, ähm, er fragt Ich würde gern wissen, ob, wenn es zu einer Regierungsbeteiligung der Grünen kommen sollte, es nicht eine riesige Desillusionierung ja. junger Menschen mit sich bringen würde.
1: Das hängt ja zunächst einmal an Robin gesagt völlig richtig die Gefahr besteht die ist sie wird übrigens immer größer und das ist ja das Dilemma so schwä umso schwächer die Grünen werden ich schreibe ja auch in meinem Artikel selbst wenn die Grünen noch 20 Prozent bekommen und ich hielt das schon für das das höchste der Gefühle sage ich ganz ehrlich ich
0: glaube auch die ich glaube auch die im Flut Moment wird legen wird sie gerade wieder ein bisschen zu
1: ja das ist klar mhm. aber wenn du dir bewusst machst was diese Flut bedeutet dann sind die Promillezuwächse oder Prozentzuwächse mhm. bescheiden. also ich will sagen kriegen sie die 20 Prozent und leider haben wir immer noch erlebt dass vielleicht machen sie es äh, aber ich kriege von vielen Leuten mit, dass die Ernüchterung über die Grünen, die ja anfangs wirklich Darling waren. Ich habe von Leuten aus Bayern gehört, die jahrzehntelang CSU gewählt haben, die plötzlich gesagt jetzt gegen Laschet wähle ich Baerbock. Der, der, wir dürfen nie vergessen, wie Laschet am Anfang wahrgenommen wurde, nachdem er Söder ausgestochen, in Anführungszeichen. So, da war er plötzlich ein Mann, bei dem viele gesagt ich denke an die Austrittswelle aus der CDU. Laschet ist durch zwei Sachen gerettet worden. Erstmal durch den Sensationserfolg in Sachsen-Anhalt, mhm. ja, wo niemand äh, angenommen hatte, äh, dass Hasselhoff so gewinnen würde, das hat ihn natürlich, und die Grünen auch übrigens so schwach abschneiden würden, da, und dann natürlich durch das Desaster um Baerbock. Das hat Laschet ein Stück weit überhaupt wieder ins, richtig stark ins Rennen gebracht. Und es hat die Grünen ungemein desillusioniert, beziehungsweise die Bevölkerung hat es desillusioniert, was die Professionalität der Grünen anbelangt. Die Grünen, gehen wir mal davon aus, ich gehe immer noch davon aus, dass es wahrscheinlich am Ende noch zu schwarz-grün reichen könnte. Das ist keineswegs ausgemacht. Gehen wir mal davon aus, die, die CDU kommt um die 30 Prozent ein. Wenn nicht Laschet noch mehr dicke Patzer macht und vielleicht sogar Olaf Scholz noch aus der mhm. Versenkung holt. Dann lasst die CDU mit vielleicht 31 Prozent, weil übrigens auch viele, das sind Überlegungen. Ich habe mit vielen auch gesprochen, weil die Frage ja war... Absolut. Äh, nein, lustigerweise <lacht> auch in meiner Verwandtschaft, ja, im kleinen ja. äh, Ort in, äh, in, in Schleswig-Holstein mit vielen gesprochen die sehr konservativ sind sehr konservativ bis nicht zum sagen auch rechts was ich gar nicht jetzt nur abwertend begreife und durchaus Sympathien auch in Teil mit der AFD haben durchaus und äh übrigens auch interessante Argumente und da merkt man die ganze Kluft in der Gesellschaft, die weit davon entfernt sind, das macht ja auch das Drama aus, große Teile der Bevölkerung sind weit entfernt von den Ereignissen in, in, in kleinen Tälern wie Ahrweiler, übrigens eher meiner Heimat, Ingelheim nahe, also äh, wo Menschen alles verloren haben. Die leben auf dem flachen Land ganz gut, die haben aber leider das Problem, ökonomischer Art zum Teil, dass sie in Auseinandersetzung auch eine Bilanz, fatale Bilanz der Merkel-Ära, dass in den letzten 20 Jahren keine Löhne mehr gestiegen sind, das was Wagenknecht äh, ja zu Recht zum Teil anprangert, leider mit völligen äh, infamen Hetz- äh, Parolen immer äh, an einer angeblichen Leister Linken, damit sind die Grünen gemeint unterlegt. Aber im Kern ist es ja richtig, diese ärgern sich mehr und sind damit so empfänglich darüber, dass äh, die Löhne nicht gewachsen sind, dass sie in Niedriglöhnsbereichen kaum mehr bekommen, als manch einer der nicht arbeitet. Damit will ich sagen, das sind völlig andere Probleme. Und trotzdem gab es dort einzelne Leute, die anfangs gesagt haben, boah, diese Baer Baerbock, da habe ich sogar trotzdem am Anfang erstmal ein Verständnis. Das ist eine junge Frau, die bringt was, so äh, das war dann eigentlich eher eine klassische cdu wählerin die mhm. hat gesagt, diesmal könnte ich mir vorstellen, die Grünen zu wählen. Aber das ist das ist dann sehr schnell stiften gegangen. Und damit will ich sagen, diese riesige Kluft in der Gesellschaft existiert nach wie vor. Eine Kluft die zwischen denen, die einigermaßen normal leben und deswegen immer noch sagen, keine Experimente mhm. und bloß nicht das Risiko einer grünen Partei eingehen.
0: Was bedeutet es, wenn die Situation, die wir jetzt haben, und die wird, ja, Mindestens in den Folgewirkungen ähm, in den äh, Überschwemmungsgebieten sind mindestens drei Bundesländer. Hm. Landfals, es ist Rheinland-Pfalz, äh, es ist Nordrhein-Westfalen, es ist Bayern. Thüringen, ähm, Mitarbeiter auch. Äh, Thüringen auch, auch ja. 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 Ähm, das, äh, das hält ja für die Betroffenen und ein Stück weit sicherlich medial äh, auch an. Wenn es jetzt die Debatte dahin geht, dass gefragt wird, ähm, kommt eigentlich der Staat, kommen öffentliche Institutionen der Pflicht, zur Hilfe, zur Unterstützung, zur Solidarität entsprechend nach. Und vermutlich wird man auch da dann wieder feststellen, eigentlich nicht so, wie das nötig wäre. Ist das eine Chance für klassische linke Politik, also zum Beispiel für die Linkspartei, weil über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Gehen die unter, wenn man so will, äh, im, unter dem Thema Flut oder ist über die soziale Frage, die jetzt kommt nach der Flut, mhm. äh, das auch für die klassische Linke
1: äh, noch eine Möglichkeit äh, zu punkten und Zustimmung äh, beim Wahlvolk zu kriegen? Es ist für alle die Kräfte eine riesige Chance, die gegen den Abbau des Staates für einen klaren... Äh, intervenierenden Staat äh, Position beziehen. Und in dem Fall spielt es natürlich auch wieder den Grünen, eigentlich müsste es jedenfalls den Grünen sehr in die Hand spielen, weil sie ja genau für diesen Vorsorgenstaat, Staat, ob in klimapolitischer Hinsicht, aber auch, denk an die Corona-Krise, da waren ja die Grünen auch weit stärker äh, in der Rolle derer, die gesagt wir brauchen Prävention, wir müssen Sorge tragen, was sind die zukünftigen Freiheitseinschränkungen. Das ist ja auch die ganze Debatte um das Urteil des Verfassungsgerichtes gewesen. Also, will sagen, es spielt normalerweise all denen in die Hände, die sagen, gegen Laschet ganz klar beispielsweise, der Farsche denkt an das große, den großen Slogan von Laschet. Das, war, das wäre, ich sage wieder bewusst, es hätte die große Angriffsfläche sein müssen und können, der da behauptet hat, wir müssen zuallererst die Wirtschaft entfesseln. Eine mhm. absurde Vorstellung vor dem Hintergrund, dass wir hier erleben, wie stark wieder ein Staat gefragt ist. Ein Staat, der Infrastruktur mhm. aufbaut. All das sind Dinge, die eigentlich normalerweise, und da meine ich eben die Linke in Gänze, und damit meine ich keine sechs nur Linkspartei, sondern gerade was Ökologie anbelangt, die eigentlich den Grünen in die Hände spielen. Ich will aber noch eine Sache, ich darf sie mich nicht vergessen. Die Frage ist ein bisschen uns untergegangen. Gegangen. Du hast zu Recht gefragt, oder du hast die tolle Frage, die kluge Frage aufgenommen, die der Kollege natürlich zu Recht fragt, wie demobilisierend wirkt Lucke, wenn er so argumentiert. Ja, mein Job ist nun bloß leider nicht der des Mobilisators, der gutmeinenden Fridays-for-Future-Leute. Das könnte ich in der eigenen Familie abgrasen, die auch konsterniert sind, wenn ich sage, ich nehme die Situation so wahr. Man muss es leider so beschreiben. Der Absturz, den Baerbock erlebt hat, die grünen Gänse erlebt haben, ist dramatischer als der Absturz von Martin Schulz vor vier Jahren. Und ich hoffe natürlich jetzt, ich hoffe, ich habe auch in allen Diskussionen deutlich gemacht, dass meine Position, äh, egal wie stark oder wie schwach die Grünen sind, äh, natürlich die Befürwortung der grünen Politik im Kern ist. Wir brauchen diesen präventiven Staat, den stärkeren ökologisch vorbeugenden Staat. Äh, aber ich sehe eben leider fatalerweise nicht die Möglichkeit, dass sie, so weit, dass sie dieses verlorene Kapital, dieses Autoritäts- und Vertrauenskapital, das sie auch wollen, und das muss leider der Beobachter, der ich ja nun auch bin, mhm. bin ja kein Parteimann hier, äh, das muss der zur Sprache bringen. So sehr es vielleicht desillusionierend wirkt, die anderen, und das ist der Punkt, müssen natürlich umso mehr dagegen halten. Es ist die Aufgabe für die Grünen umso mehr. denn es, Ich will es mal deutlich machen. Und du hast auch da die spannende Frage. Die Ernüchterung wird nicht nur das G in die Regierung sein. Die Ernüchterung bei den Fridays-Leuten wird sein, wenn dieses Ergebnis so schwach ist, wie es zu werden droht. Vielleicht bringt die Flut den Schub. Das kann ja sein. Du hast zu Recht darauf erwiesen, dass ein paar Prozent wieder dazukommen können. Aber wenn das Ergebnis so schwach zu werden droht, wie es mit dem Sturz von Baerbock und den Grünen auf die 17, 18 Prozent von mal 25, 26, 27 gewesen ist, dann ist das natürlich eine ungeheure Enttäuschung für die ganze Fridays-for-Future-Bewegung, die nicht unmaßgeblich dazu beigetragen hat, dass seit drei Jahren diese grüne Welle läuft. Das ist ja nicht nur ein Verdienst der Grünen. Also will sagen, es wird eine harte Auseinandersetzung der Wahl darum, nach der Wahl darum geben, natürlich einerseits, wie man Politik macht. Äh, also außerhalb der, Viele werden außerhalb der, in der Bewegung wieder sagen, wir müssen umso mehr. Den Grünen, aber wir müssen dem ganzen Parteienspektrum ökologisch Beine machen, weil sie es nicht auf die Platte bringen und weil sie nicht stark genug sind. Und es wird natürlich eine harte, das denke ich schon, eine harte Debatte um das Scheitern in dieser, in dieser Hinsicht Also
0: geben. Albrecht von Lucke ist einer, der im Kern für die grüne Politik äh, kämpfen würde oder die für nötig hält und dabei von Söder geführt werden möchte.
1: Ja, das ist kein Scherz. Das ist genau Na, der entscheidende Punkt. Das, das ist nochmal deutlich zu sagen, das ist, der, das, das ist der entscheidende Punkt. So Wir haben ja immer ja. wieder um diese Frage gekreist und deswegen mache ich da gar keinen Hehl raus, hm. Weil ich, übrigens auch Robert Habeck, da hat ja nun ich will das gar nicht sagen, dass ihr nun Verdienste, Tito vor allem Verdienste hat, aber ihr habt ja in mancherlei Hinsicht äh, seine Schwäche in inhaltlicher inhaltlicher Punkt, in inhaltlicher, äh, inhaltlichen Fragen äh, auf den entscheidenden Punkt gebracht. Entscheidend vielleicht nicht, aber wie Tito ihn in Sachen Assange, man muss ja leider fast schon sagen, vorgeführt hat. Äh, ich habe das immer verglichen mit äh, Günter Jauch. Äh, wie heißt also das? Äh, Ego. Ja? Ja? Ja, ja, nein, nein, aber Günter Jauch, ja. wie heißt das Stück nochmal? Wer wird Millionär? Genau, also... Mhm. Äh, äh, wollen sie Assange nicht freilassen? Das war schon, und wie, Thilo, äh, wie, 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 wie Habeck da da wankt. Und es gab ja nicht nur diesen Fall. Das heißt, die die Angriffsfläche für Habeck war auch im Raum. Das heißt, man darf immer jetzt, Habeck schwimmt jetzt ganz oben. Es gab ja auch Gründe, warum Baerbock so brutal, das muss man auch sagen, und natürlich primär über ihr Frauenticket zugegriffen hat. Auch Habeck wäre sehr angreifbar gewesen. Und deswegen sage ich, und jetzt kommt noch mal ein letztes Mal, ich werde es ein paar Mal bringen, kommt in dem <lacht> Punkt der entscheidende Punkt. Gerade weil ich den Grünen, und ich fühle mich total bestätigt, nicht als Partei wie als Empführungspersonal die Autorität, zugetraut habe, hätte ich gesagt, dieses Land ist gar nicht in der Lage, sich von einer grünen Partei dieser Couleur führen zu lassen, sondern es braucht eine starke CDU-CSU. Ich war immer übrigens der Meinung, es gibt auch keine Chance, ökologische Politik frontal gegen das Kapital zu machen. Und da muss ich ganz klar sagen, hat mir Söder, der übrigens in der Corona-Krise nun einmal stand, bei aller Wetterwende, ich halte ihn für, habe das alles, wir haben ja oft geschrieben, ich halte ihn für einen Opportunisten, ich halte ihn für einen Machiavellisten, aber Söder hat weit mehr Klimapolitische Veränderungsbereitschaft signalisiert und deutlich, macht. übrigens auch mhm. weil er in der Hinsicht innovativer ist als ein Lasche, der ein Klasse, klassischer fossilistischer Kohlemann aus NRW ist. Äh, deswegen habe ich gesagt, ein, ein, eine, eine schwarz-grüne äh, Regierung unter Führung von Söder, mit möglichst starken Grünen natürlich, ja, mhm. mit ein solches klares, mit klarer Mehrheit versehenes äh, Koalitionsangebot, hätte die größten Chancen, dieses Land nach vorne zu bringen. Mhm. Ich frage mal
0: zwischendurch. Gibt es eigentlich Menschen, die sich dafür interessieren oder sich trauen würden, mit Albrecht zu telefonieren? Dann gebt mir mal ein Zeichen. Ähm, es, es schreiben ja viele. Es wäre aber auch schön, wenn sich welche äh, zu reden trauen würden. Albrecht beißt nicht.
1: Nein, gar nicht. Ich habe ja auch viele Angriffsflächen. Ich biete ja. hier alles an. Ja. Also wir machen, äh, du ziehst ja wieder alles aus mir raus. Oh
0: Gott, Gott. <lacht> ähm, hier wird gefragt äh, von Kerner oder Kellner, hm. mhm. ähm, wird die CDU mit der AfD koalieren, wenn's für den Kanzlersessel reicht?
1: nein. Nein, das, ist, das halte ich wirklich für so ausgeschlossen. Erstens braucht die CDU, CSU die AfD ja nicht. Das ist ja völlig ausgeschlossen. Die, C die AfD, das wäre die Selbstaufgabe. Die CDU, CSU wird ja schon mit ihrem Herrn Maaßen genug äh, Probleme haben. Das ist auch interessant, mhm. wie sie das macht. Auch das ist erstaunlich. Übrigens weit klüger nun vielleicht sogar als die Grünen mit Boris Palmer und die und die, wobei komischerweise, ich weiß gar nicht wie die wie der Kasus, der Kasus Palmer momentan aussieht. Das Verfahren ruht wahrscheinlich. Die werden das über den Wahltag hinausschieben. Es gibt kein, kein Parteiausschussverfahren wahrscheinlich vor dem 26. September. Das ist für die Grünen angenehm, dann hätten sie Flagge gezeigt und mhm. trotzdem sind diese, diese Parteiausschlussverfahren meistens Rohrkrepierer. Das macht die CDU gar nicht so dumm, auch wenn natürlich Laschet daran zeigt, dass er eben auch keine Autorität richtig hat. In dem Fall wird er ja von Maßen vorgeführt, aber trotzdem äh, sehe ich das ganz und gar nicht. Die CDU, das wäre die absolute Selbstaufgabe. Das kann sie gar nicht äh, es gibt ja auch nur zwei Möglichkeiten, um es klar zu sagen. Es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es eine CDU-geführte Regierung, entweder Schwarz-Grün, klassisch äh, mit einer dann leider wahrscheinlich nur knappen Mehrheit, mit einem schwachen Kanzler Laschet. Übrigens bin ich mal gespannt, wie schnell Herr Merz die treibende Kraft in einer zukünftigen schwarz-grünen Regierung wird. Dass Herr Merz, der jetzt ja schon der eigentliche äh, Superminister von Laschets Gnaden zu werden, nicht nur droht, sondern ist eigentlich klar, fast schon ist. Der einzige, der im Wahlkampfteam wirklich gesetzt ist. Laschet bietet ja gar kein Wahlkampfteam an. Er hat ja gar Er hat nur gesagt, das ist mhm. der für mich entscheidende Mann. Fast Also bin mal sehr gespannt, ob äh, Herr Merz dann nicht den Lafontaine in, in doppelter Potenz macht. Ja, ein Superminister, der äh, von der ganzen Autorität, auch von der Wirtschaftsnähe dem, dem Laschet dann äh, den Wind außen segeln nimmt. Äh, damit will ich sagen, dass, dass das, äh, das ist die Lage, aber das wird man nicht mit der AfD machen, sondern es gibt Schwarz-Grün, das ist die eine Option, es könnte, es könnte Jamaika geben und wenn es eben für Schwarz-Grün nicht reicht und es kann nach, nach wie vor natürlich, es kann eine Ampel geben. Sind, ja, ab, was ab, ist ab, denn damit? Naja, natürlich, aber die FDP hat natürlich, das ist ja der eigentliche Witz. Die Wahrscheinlichkeit besteht darin, dass eine Ampel äh, rechnerisch möglich ist. Es gibt momentan zwei reelle Möglichkeiten. Noch immer, solange die Grünen nicht richtig absacken, mhm. gibt es eine schwarz-grüne knappe, immer knapper werdende mehr. Die müssen sich vorstellen. Die, die Grünen, wenn sie 17, 18 Prozent momentan haben, äh. Plus CDU, CSU bei 31 sind wir gerade bei 48. Das ist schon zunehmend knapp. Und wenn es weiter runtergeht, dann wird es am Schluss nur noch zu Jamaika reichen. So, Aber bleibt es bei Schwarz-Grün, dürfte es auch daneben zu einer Ampel reichen. Und das ist ja das Interessante. Scholz, der ja seit Monaten nur sagt, ich werde stärker, am Schluss, am Anfang sagte er mal, mit einem starken Kandidaten ist die SPD für 30 Prozent gut. Das ist nun äh, reine Fantasie. Das war übrigens allerdings auch von dem ganzen Kladderer mit der Wahl von Walter Bojans und, und, und. Aber Scholz hofft natürlich jetzt inständig. Und das ist ja der eigene Kampf, der momentan geht. Es geht um Platz 2. Es geht nur noch darum, wer kann den Platz 2 machen, weil der dann die Möglichkeit böte. Stellen wir uns vor, SPD 22%, und mal ganz hoch gegriffen, oder meinetwegen nur 20. SPD, oder 21, immer 21. SPD 21, Grüne 17, sind wir bei 38. Und eine FDP, die momentan nicht schlecht dasteht, bei 14% bist du bei 52. Dann ist die Option äh, der Ampel im Raum. Nur ist der, ist der äh, Lindner natürlich wahnsinnig clever, der Lindner hat sofort gemerkt, wenn ich diese Option offen halte werde ich einen frontalen CDU-Wahlkampf haben, Anti-FDP-Wahlkampf, der da lautet, guckt euch doch den Lindner an. Wenn ihr FDP wählt, dann geht der in eine Ampel, dann macht der mit, CDU, mit, mit Grüne und FDP äh, Grüne und SPD gemeinsame Sache. Also musste Lindner signalisieren, mit mir gibt es keine Steuerhöhung. Ich bin mhm. frontal gegen eine Ampelkultur. Hat er ja faktisch fast ausgeschlossen, ob er dann umfällt, das sei dahingestellt. Aber er musste oder hat jedenfalls es für opportun gehalten, vor der Wahl zu sagen, das nicht mit mir. Also das ist die Konstellation. Ich will sagen, eigentlich kann es keine Regierung geben, die nicht unter Führung der CDU stattfindet, wenn die Ampel denn ausgeschlossen wäre? Weil immer die CDU, davon gehe ich aus, die CDU wird so oder so die stärkste Partei Ja, haben. da war eine Frage, jetzt
0: weiß ich gar nicht mehr von wem. Ähm, mal angenommen, es kommt tatsächlich aber doch so, dass Laschet nicht Kanzler wird, müsste er dann eigentlich als äh, CDU-Vorsitzender äh, zurücktreten? Ja,
1: selbstverständlich. Das Laschet, das ist dann gar kein Thema mehr. Ja. Das ist dann kein Thema mehr. Das sind aber alles, das sind ja Spekulationen, die fast schon. Ja. Die gehen ja ins, 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 ins Legendenbild. Das ist ja völlig hm. zu gut. Ich, wenn wir Bleiben wir doch mal wirklich bei den harten Fakten, auch bei der Frage, wenn man sich mal vorstellt, was soll denn, auch mal unter ja. wirklich inhaltlichen Fragen, was soll denn für die Grünen beispielsweise... Äh, äh, an, äh, an einer schon, schon Jamaika ist der Gau, für mein Verständnis. Wenn eine FDP in der Lage wäre, genau, und das hat ja Lindner hm. eigentlich versprochen, Lindner hat zweierlei Sachen versprochen. Lindner hat gesagt, ich gehe nicht in eine äh, Ampelkoalition, mit mir keine Steuerung, mit mir keinen starken Staat äh, und so weiter und so fort. Das ist eigentlich faktisch eine Absage gewesen. Hat er dann, glaube ich, sogar noch deutlich gemacht. Das hat er ausgeschlossen. Er hat aber auf der anderen Seite auch versprochen, dass er diesmal die Regierung mitbilden will. Mhm. Das heißt, es ist eine ungemein hohe Wette, die ein Christian Linden eingeht. Er sagte mich damit, eigentlich muss ich voll darauf setzen, dass es zu Jamaika reicht. Reicht es nicht und reicht es für Schwarz-Grün. Habe ich es wieder nicht geschafft und da muss ich den Weg freimachen. Davon ist er vielleicht sowieso davor ausgegangen. Er hat wohl nie damit gerechnet, dass die FDP nochmal so ins Rennen kommt. Sie steht mhm. ja glänzend da. Sie ist ja der eigentliche Corona-Gewinner. Die eigentliche Corona-Krisenpartei, die clever Opposition gespielt hat. Nicht so rechts wie die AfD, aber doch hinreichend rechts, um um als die eigentliche Oppositionspartei zu erscheinen. Kubicki an der Spitze war die FDP. Das hat sie stark gemacht. Aber es bleibt natürlich nur halb erfolgreich, wenn Lindner sie nicht in die Jamaika-Konstellation bringt. Aber jetzt kommt auch da der Punkt... Was hätten wir von einer, Jama was hätten auch die Grünen, und das macht die Wahl so historisch, was sollte in einer Jamaika-Koalition grüne Politik sein? Ja, dann eben. wird es, dann wird es, ja, und das ist ja. das Drama für die Grünen, dann wird es dramatisch, auch in einer Ampelkonstellation. Äh, da hat, glaube ich, auch schon übrigens auch, äh, weiß gar nicht, hat Scholz schon gesagt, oder die SPD ist ja gar nicht geneigt, unter den Grünen Politik zu. Ich glaube, auch, genau, Lindner sagte auch mit einer Grünen, einen grünen Kanzler will ich schon mal in keinem Fall. Also auch da, äh, so in jeder Hinsicht, diese Dreierkonstellation. Halte ich für ausgesprochen schwierig äh, in dem einen Fall wäre es die Selbstaufgabe der FDP kann man sich kann, oder sie ist ein absoluter Störfaktor in einer in einer Ampel Konstellation äh, oder in einer in einer äh, Jamaika Konstellation mit äh, der Doppelspitze äh, dem Sperrriegel nenne ich das Lindner am März ging die Grünen doch völlig unter. Und das heißt, weil du das auch fragtest es kann eigentlich unter ökologischen äh, Belangen. So schwach das sein mag, es kann eigentlich nur eine schwarz-grüne Konstellation etwas bringen. Das ist die Lage. Oder überhaupt nur etwas taugen, aber das wird natürlich, da hast du vollkommen recht, und das wird nach der Wahl, das wird hochspannend, das ist das mich weniger Herr Laschet, der der wäre dann Geschichte, aber er wird eben Kanzler werden, aber es wird danach äh, eine große Auseinandersetzung, eine riesige Auseinandersetzung im Grünfeld geben und auch geben müssen. Wie die Bewegung weiter Politik macht, treibt sie die, und es sind die eigentlichen vielleicht nicht Gewinner, aber die, die sich bestätigt fühlen, sind natürlich die Bewegungsgrünen, die Leute von Fridays, die sagen, es war schon Quatsch, sich vielleicht zu sehr auf die Partei einzulassen, wir müssen weiter frontal Politik dagegen machen. Das sagen übrigens, das kann ich dir auch bestätigen aus den Diskussionen äh, auf dem Dorf, das war sehr spannend, das sagen auch übrigens mittlerweile sehr Konservative, die sagen sogar zu mir Bauern. Interessanterweise Bauern, die vor Jahren für die die Grünen der Gott sei bei, bei uns gewesen mhm. sind. Die sagen zu mir, ich bin für starke Grüne. Die sollen sehr stark sein. Die müssen diese, Das Einsehen kommt nämlich auch bei denen mit Dürre und Wüste und Wasser. Begreifen auch die Bauern zu teilen, dass ihnen ihr ganzes Eigentum quasi davon schon Und die sagen, ja, macht ruhig starke Grüne. Aber das Land führen, das sollen sie dann doch nicht. Das ist, das, mhm. ist, das ist die Fraktion, die sagt eigentlich, Opposition, Kritik ist gut und treibt die anderen vor euch her. Macht grüne Politik aber dann vielleicht lieber von außen. Und das wird natürlich auch das Schicksal der Grünen Partei sein. Sie werden weiter bei weitem nicht das durchsetzen können, was die Bewegung will und dementsprechend werden sie äh, Wind werden, von, von links kriegen, linksgrün. Mhm.
0: Würden, die, würden die Grünen, also sie sind jetzt wirklich hochspekulativ, aber das liegt Na ja auch, ähm, <lacht> würden bei Schwarz-Grün, also Schwarz-Grün, hätten die Grünen da mehr oder weniger Einfluss als in der Rot-Grünen-Bundesregierung
1: nach 1998. Das ist ja alles, das ist jetzt wirklich sehr spekulativ und das hängt natürlich vor der, von, dem, von der Frage ab, wie dramatisch sind die Ereignisse, wie dramatisch ist die, sind die Kräfte innerhalb des, ich nenne es mal des Kapitallagers, hm. es wird ja die Frage sein, es ist ja nicht so, ich habe es ja beschrieben, es gibt doch, guck mal ist doch ein Beispiel, also sa, muss zu Ende bringen, Rot-Grün war äh, bei alledem, was die SPD auch verhindert hat, es war in Teilen schon, wenn wir an die Energiereform denken, also hier, wie heißt sie, die, die die äh, na, hat einen anderen Namen, nicht Energiereform, du weißt, was ich meine. Aber egal. meinst du jetzt den meinst du jetzt den den den, den, den äh, Dings nichts war ja kein Ausstieg den, meinst
0: du den Atomausstieg
1: Ausstieg den meine ich natürlich auch genau ja. völlig richtig den den, den Merkel revier da nein ich meine aber es gab ja noch einen anderen es gab wie heißt die CO2 nicht Reform es hatte noch einen bestimmten Namen meinst Namen du dem,
0: das äh, erneuerbare Energiegesetz Energie, ah, genau
1: diese ganze Tradition war ja eine die über Jahrzehnte quasi rot grün gewachsen war natürlich hat Schröder massiv dem Trittin gerade speziell denken man mhm. in Irse also mit dem wo er dem Dosenpfand entschieden also war doch der schöne Satz dann auch als ist ja auch historisch hochspannend. Noch im Jahr 1999. Direkt nach der, nach der Wahl sei er, und dem Abgang übrigens von Lafontaine, sei ja rot-grün schon wie gescheitert aus, das dürfen wir nie vergessen. Äh, Schröder schreit, mehr. wir müssen mehr Fischer haben, weniger Trittin, der war ja geneigt, den Trittin rauszuschmeißen. Erst Kohl, erst der Abgang, dass der Kohl-Skandal und der absolute Niedergang äh, der Union, der dann natürlich plötzlich Merkel an die Spitze brachte, ist auch die eigentliche Ironie der Geschichte, Ja, wo wir jetzt 16 Jahre Merkel begehen, das war gleichermaßen die Bestärkung überhaupt der rot-grünen äh, Konstellation, das hat überhaupt Rot-Grün in die Lage gesetzt, äh, die Reformen auch im ökologischen Bereich zu machen. Äh, zeitweilig waren natürlich die SPD voll dagegen. Und am Ende übrigens war sie es dann wieder. Ne? Schröder sagte ja eigentlich, am Ende mit, mit Münteferien gemeinsam, eigentlich war Rot-Grün ein Unfall der Geschichte. So hart war die Absage an anderen an, an Rot-Grün. Aber im Kern war es dann doch noch mehr, auch biografisch gewachsen, es war weit mehr als Schwarz-Grün. Äh, Schwarz Schwarz-Grün, da würden dann doch Parteien zusammenkommen, so sehr Habeck, gerade speziell Habeck. Man muss ja auch äh, immer sehen, Habeck ist weit mehr der Macher dieser Annäherungsstrategie. Der Strategie wir sind Bündnispartei, wir sind plötzlich auch für die Mehrheiten wählbar und so weiter. Es ist natürlich trotzdem ein kultureller ungeheurer Graben nach wie vor zwischen Schwarzen und Grün. Das ist nicht gewachsen. Deswegen sagen natürlich alle Grünen, wenn es irgendwie ginge, würden wir immer noch mit den Roten zuerst zusammengehen. Damit will ich sagen, es wird ganz entscheidend darauf ankommen, ob es unter der Kapital, nennen wir es mal ruhig so, unter den starken Kräften Kräfte gibt, die ein Einsehen haben. Also, ganz ironisch, wenn ein Friedrich Merz Mhm. der ja nun das Oberkapital eigentlich verkörpert selber längst Millionär ausgesorgt was ich übrigens nicht kritisiere ich finde es ganz gut dass dass auch Millionäre die die freie Hand haben Politik machen wenn sie denn auch aufgeklärte Politik sie sind nicht mehr abhängig aber er war lange in den Diensten von Blackrock er war Blackrock-Chef in Deutschland es ist doch und bemerkenswert dass Larry Fink äh, der Blackrock-Chef globaler Art mittlerweile längst sagt wir müssen auch auf ökologischen äh, Eigentumsverlust sie sind ja äh, die 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 größten Eigentumsverwalter äh, wir müssen dem ein Stück weit Rechnung tragen Merz hat das nie getan. Für den war Klimapolitik immer Klimbim. Die große Frage wird sein: Kann Merz eine Kraft sein, die auch sagt, wir müssen, ja, wir müssen äh, dem dem Kapital dieser progressiveren Art Rechnung tragen. Wir dürfen nicht immer nur auf die auf die äh, auf die alte Industrie setzen. Das ist dann die entscheidende Auseinandersetzung. Und ich glaube, davon wird auch abhängen, äh, ja, ob die Grünen überhaupt was schaffen. Es wird nicht nur an den Grünen hängen. Die Grünen werden sehr 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 klug optieren müssen und sie werden sehr an diesen Fragen äh, zu arbeiten haben.
0: Um, Maja möchte wissen, wie bewertest du es, dass sich Ach. Herr Amtor mit Neonazis in Mecklenburg-Vorpommern hat ablichten lassen?
1: Hat er das? Ja, ich wusste das ist doch gestehen. Mhm. Ich wusste wann, was waren das?
0: es war ein Foto, das jetzt vor ein paar Tagen rumging. Das war bei einer mhm. äh, Reit- oder Pferdesportgeschichte. Äh, da gab es so ein Foto, ja. wie Politikerfotos so sind ja, und dann ja. stand er mhm. äh, in einer Reihe mit äh, zwei, drei Menschen mhm. und mindestens einer von denen hatte so ein T-Shirt an mit einer relativ mhm. eindeutigen Neonazi-Symbolik mhm. und äh, mhm. Herr Amthor, Herrn Amthor war das gar nicht so bewusst gewesen. Gut. Ähm, ist, ist äh, sozusagen nicht ein...
1: Ich finde es schwierig, weil ich meine, ja. man muss sich vorstellen. Äh, ich kann jetzt, ich habe jetzt nicht da, was für ein T-Shirt war es, was war das Torstein, aber nee. was weiß ich diese war nö, ein richtiges so. Nazi mit Emblem. Nein, ja. Es, es,
0: ja. nein, nein, es, es war ein, äh, ein Wort, ein Schriftzug, ja. äh, der sozusagen aber unter Menschen, die sich politisch ein bisschen auskennen, mhm. sozusagen äh, ein äh, ein Slogan, ein äh, Tarnbegriff. Ähm, wenn man so will, der ein ein Bekenntnisbegriff dieser Neonazi-Szene ist. Ich meine, man, man hätte, muss, achte, man muss aber können, zumindest ja.
1: das hätte er sicherlich. Aber da muss man sagen, so sehr man vieles Beamter sehr kritisieren kann, auch die Tatsache, dass er sofort wieder aufgestellt wurde. Er hätte ja ein paar. Ja, Mal, warum hat er
0: das eigentlich überlebt, diese und
1: naja, weil ehrlich gesagt die Konkurrenz, manchmal ist das brutal, aber die Konkurrenz der CDU, CSU und die Frage des, des, des Potenziellen, das das spricht übrigens gegen das gesamte äh, Klientel in der mhm. in der Partei, offensichtlich so schwach war, dass kein Herausforderer im Raum oder der gesagt hätte, ich bin ähnlich, zumindest ähnlich chancenreich, dass sie ihn abgeräumt hätten. Das muss man sich übrigens bewusst machen bei allen dem. Mhm. Ein Amthor ist offensichtlich, und das macht die Dramatik vielleicht besonders deutlich, ist offensichtlich so solitär nach wie vor in Mecklenburg-Vorpommern, dass keiner in der CDU, immerhin haben sie ihn abgerufen von der von der Wahlchance als 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 Ministerpräsidentenkandidat. Ja. Wer weiß, ob er nicht in vier Jahren antritt, wenn es vielleicht mal drei Dreyer was ganz anderes geworden ist. Aber ich will damit sagen, das alleine zeigt die eigentliche Problematik. Die Figuren sind so schwach und das sieht man übrigens in der CDU, in Mecklenburg-Vorpommern Beispiel: da gab es immer nur Herrn Kaffier, es gab vielleicht noch Herrn glaube, Herr Rehberg, ne? das mhm. ist der, 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 der finanzpolitische Sprecher und uns vater oder, oder Förderer von Merkel ein Stück weit. Also will sagen, da ist nichts. Das ist zum Teil auch Steppe. Christ Und deswegen bleibt ein Amttor immer noch so etwas wie ein Hoffnungsseher. Und eines muss man ihm, deswegen will ich das wenigstens sagen, ich habe das Bild, war wahrscheinlich auch in Zeit meines Urlaubs. Ich habe es nicht gesehen. Man muss ihm eines zugutehalten, gerade was die, die Nazi-Frage und die, die Frage gegen Rechts anbelangt, hat er im Bundestag eigentlich ganz gut und ordentlich ausgeteilt. Auch gerade gegen die AfD. Also da wird man ihm nicht sagen können, dass er bis dato nur gekuschelt hätte. Das würde man, das wäre glaube ich nicht fair. Er hat da ziemlich ausgeteilt. Ja. Ja. Um, ja, aber gehört jemand,
0: der, ich meine es gab nun mal die, die, diese Korruptions- und die Aktienaffäre und so, selbst wenn sagen, sagt, ja, ich habe hier die Option gar nicht äh, angenommen. Ähm, und ein Stück weit scheint er sich ja auch immer mit seiner gefühlten Jugendlichkeit rauszureden. Äh, ähm, Gehört so jemand eigentlich wirklich immer noch, deiner Meinung nach, als Hoffnungsträger in den Bundestag?
1: Also er muss kein Hoffnungsträger sein, aber ich halte es da ganz banal bei all diesen Fragen. Wir könnten gleich weitermachen. Äh, wird Frau Giffey eine gute Bürgermeisterin von Berlin werden? Ja. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass sie gewählt wird, um es deutlich zu machen. Mhm. Ich glaube ziemlich sicher, dass sie gewählt wird. Aber ich nehme es wohl an, obwohl ich mir da auch anderes vorstellen könnte. Äh, aber ich befürchte, meine lustigerweise alte Mitstudentin Bettina Jarasch, mit der ich lange ja. Politik studiert habe, die ja die Kandidatin der Grünen ist, die wird von kaum jemandem kannt. Es ist noch immer die Bettina, die lange Zeit eben gut lag. Lag, sie lag, ich weiß nicht wie montan, ich müsste mal gucken, kannst du, ich weiß nicht, wie die ich Werte sind, vielleicht weiter ihr es, nein. Bettina Jarasch hm. lag eine Weile sogar mit den Grünen vor der SPD. Hm. Äh, das hatte aber auch mit dem Hype oder beziehungsweise mit dem Aufschwung der Grünen insgesamt zu tun. Ich befürchte das mit dem, äh, in den Keller Kellerrauschen äh, des Bundespartei, auch die Grünen in Berlin in den Keller rauschen. Und ich nehme an, dass Frau Giffey gewählt wird. So, äh, jetzt kann man sich daran stoßen, dass sie den ganzen Kladderadatsch mit ihrer Doktorarbeit hinter sich hat. Äh, viele haben das ja gewaltig gedacht. Ich habe was ganz anderes gesagt. Solange die Leute wissen, sage ich ganz ehrlich, auf wen und sie sich einlassen, und Sie bei Giffey ganz genau wissen, die Berlinerinnen und Berliner werden die Wahl haben. Sie wissen einerseits, die hat mal irgendwann eine Doktorarbeit geschrieben, bei der keineswegs alles in Ordnung war. Vielleicht nicht ganz so viele nicht benannte Zitate wie bei Baerbock, es waren wahrscheinlich sogar noch viel mehr, was waren jedenfalls, es waren aber nicht, nicht so dumm, äh, einfach abgeschrieben. Also sie hat aber dann auch schlecht Aber es reicht. Es mhm. war ja offensichtlich der Doktor, wurde aberkannt. Und es war übrigens auch eine andere, das muss man, deswegen muss man da wieder um Baerbock, muss man nicht, dass ich falsch und Eindruck erwecke, äh, da muss man sie wieder entschürzen. Es geht ja bei ihr nicht um eine Doktorarbeit. Also bei, 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 bei Giffey ging es wirklich um, ja, in gewisser Weise, ja, die Erschleichung oder wie man es nennen will, das, das Erschreiben einer 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 Auszeichnung, die ihr nicht zusteht. Okay, das weiß man. Aber auf der anderen Seite weiß die bei der Bevölkerung auch, so ahnt sie oder so glaubt sie, zu wissen, was sie an ihr haben könnte. Vielleicht eine umsetzungsstarke Sozialministerin. Also will sagen und offensichtlich wird die Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern, die Herrn, Herrn 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 Amthor wählt, auch an dem, ach, das ist ein kecker Kerl, der reißt die Klappe für uns auf, der macht Politik für Mecklenburg-Vorpommern. Also, solange wir, das ist, das eigentlich, da gehe ich immer an dem Punkt, äh, die Bevölkerung kriegt die Politiker, die sie verdient. Wenn auch ja, keine aber das anderen, ist, ich meine, ja? Da,
0: ja? ist das ist doch genau der Punkt.
2: Ja? Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder Stimmtheit, darauf hinweisen. Ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ähm, wenn, wenn es so ist, wie mhm. du es jetzt äh, äh, beschreibst, und so, ja, kriegen die äh, Politiker und solange sie wissen, wenn sie da haben, ist alles ja ja. gut. Ähm, das schafft doch aber... Das ist sozusagen eine self-fulfilling prophecy, hm. weil damit schaffst du eine politische Klasse, wo hm. die Bürger dann wieder sagen können, seht ihr, wir sagen es ja immer, Politik ist ein äh, ja. schmutziges Geschäft.
1: Und damit machen es all die Bürgerinnen und Bürger ist sich jedes Mal viel zu leicht und das ist meine Stoßrichtung. Ich sage, das ist das Einige, was ich als ein Problem ansehe. Ich bin mit unserer politischen Klasse hier nun wahrlich nicht zufrieden. Daraus mache ich ja gar kein Hehl. Aber ich muss mich doch sogar selber an die eigene Nase fassen. Ich frage auch in meinem Schuljahrgang jedes Mal, wenn ich mhm. auf Klassentreffen bin. Ich hätte dieses Jahr 35, das wäre schön gewesen, ist aber leider ausgefallen wegen Corona. Hatte mich sehr drauf, vorgefallen, feiern alle fünf Jahre. Tolle ja. Schulkameradinnen und Kameraden von mir machen das jedes Jahr. Aber äh, da frage ich mich rum, 150 Leute roundabout, keiner von uns ist in die Politik gegangen. Keiner. So, also will sagen, solange, mal ganz hart gesprochen, eine Bevölkerung nicht in größerem Maße bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen, sage ich noch viel zugespitzt haben, bin ich über eine Frau Giffey sogar recht dankbar. So, das ist das Problem. Und ich sag mal, ich will jetzt nicht genauer darauf eingehen, offensichtlich hat die Berliner Politik und Partei nicht allzu viel anzubieten. Und ich weiß auch nicht, ob Kevin ein besseres Ergebnis, äh, Kevin Kühnert eigentlich. also das ist das Problem. Und solange wir nicht, wir können alle lamentieren. Das ist übrigens auch wieder die Frage der Autorität. Ich bedauere ja, dass wir keine besseren haben, aber das, das, das die, 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 die Frage fällt natürlich auf uns alle zurück. Ich werde ja sogar manchmal durchaus gefragt, ich halte mich eigentlich für denkbar schlecht, ich bin ja viel zu, viel zu frank und frei um ein guter Politiker geworden, sein glaube ich auch nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre. Aber manche fragen einen natürlich schon mit gewissen Berechtigung. ja, warum macht ihr nicht und so weiter. Eher, das frage ich die anderen, das frage ich die Bürgerinnen und Bürger auch, die ständig nur meckern. Das ist das Problem. Und das ist übrigens, es übrigens am allermeisten eine, eine, ja, eine Presse oder ein Teil der Presse, natürlich zuallererst die Springer-Presse, die alles nur immer auf die Politiker abwälzt. Das ist ja, also es gibt bei, der, bei diesem Haus keinerlei Bereitschaft, mal selber sich zu fragen, was haben wir beispielsweise in klimapolitischer Hinsicht gewarnt, was haben wir in Fragen der Flut? Nichts. Es ist immer nur das Kloppen auf die Politik. Also wir müssen schon, und da ist, da liegt der Hase im Pfeffer, solange wir das in dem Maße betreiben, auch dabei auf dich zurückgeschossen, solange wir auch das gegenwärtige Angebot nur kritisieren, und nicht zurückfragen, ja, warum machen wir es denn nicht besser? Wenn wir das immer betreiben, dann ist das die Politik derer, die eigentlich letztlich die Politik klein halten wollen. Und das ist das Letzte, was ich will, weil ich glaube, das ist die einzige kardinale Frage. Wir spielen mit einer schwachen Politik nur denen in, der, in die Hände, die überhaupt keine Veränderung wollen. Wir brauchen starke Politiker, wir brauchen starke Parteien, damit die großen, ja, das sind revolutionäre Umwälzungen, die wir brauchen. Also, nur als ein Beispiel, wenn wir... Wurde gestern nochmal so schön, ich glaube, ich gar nicht ich glaub, bei Ihnen macht es noch nochmal so schön klar. Wir haben in den 30 Jahren von 1989 bis heute, 32 Jahren, haben wir 40% CO2 reduziert. Und übrigens 20%, wie wir alle wissen, nur wegen des Abbaus Ost. War kein ja. Aufbau lustigerweise, so CO2 war es eine ja. so. Wir müssen in den nächsten 15 Jahren 60 weitere Prozent genau. reduzieren. Das ist eine Revolution. Und wenn wir das nicht in einem Maß, und deswegen auch immer mein Beharren auf Autorität, äh, der Politik in Gänze, aber leider ist sie von Personen nicht zu trennen, wenn wir das nicht mit starken Figuren untermauern, dann schaffen wir nichts. Und ich befürchte leider, Herr Laschet ist diese Figur nicht.
0: Ähm, wird gefragt, ähm, ob du das nicht doch skandalös findest, wenn Menschen, äh, Persönlichkeiten oder Personen wie, pff, wegen mir Gefahr oder so, die man auch Betrügerin nennen darf, wenn man jetzt ja. mal ein bisschen scharf guckt äh, auf ihre Promotion, dass die sozusagen politische oder Repräsentantin ähm, dieses Bundeslandes Berlin, der Bundeshauptstadt äh, damit werden kann. Ist das, ja, spielt ich, Moral da keine Rolle für dich? Oder?
1: Nein, das tut es ganz und gar nicht. Sie spielt eine Rolle, aber ich muss mich doch trotzdem fragen, äh, ich könnte jetzt natürlich mit der Skandalisierung an die SPD herantreten und sagen, habt ihr denn nichts Besseres zu bieten? Das ist wahr. Hm. Könnte man sich fragen. Übrigens bei Amt genauso. Ist die gleiche Frage. Ja, ja, die ja. Gleiche. Deswegen passt ja, ja, ja. ja diese Fragestellung. Ist immer die gleiche Frage. Aber ich sehe mich da gar nicht imstande oder besonders berufen zu sagen, ich treffe die Auswahl. Hm. Das ist ja, das macht ja unsere Demokratie aus. Ich würde sogar so weit gehen, ehrlich gesagt. Das ist dann vielleicht, das würden dann diese Teile als zynisch begreifen. Aber ich würde so weit gehen zu sagen, okay. Das ist leider Demokratie. Wenn unsere Demokratie vielleicht sogar ein Schützer wie Amtor, nehmen wir es mal da, in Mecklenburg mhm. besonders als begabt erachtet, um die Interessen Mecklenburg-Vorpommern's durchzusetzen, dann wird man ihn wohl wählen. Oder um es noch viel historischer zu machen. Warum hat man eigentlich in Bayern, wir haben häufiger, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, Herrn mhm. Strauß so geschätzt? Weil die beiden sich gesagt haben, das ist ein Hund, mhm. der weiß in aller Hinsicht, dem, dem haben sie durchgehen lassen, dass er, das wusste, da wussten die im Zweifel sogar immer, dass er einen Teil in die eigene Tasche wirtschaftet, dass er, äh, äh, wie hieß man, dass er Amigopolitik betreibt. Mhm. Es war ihnen zuallererst wichtig, äh, äh, dass er, dass er auch den Wohlstand Bayerns mehr hat. Und jetzt kann ich mich darüber erheben, das, das tue ich. Ich finde das moralisch anstößig. Man könnte bei Giefer übrigens noch mehr finden. Man könnte aber bei Olaf Scholz spielend seinen Weiherskart-Skandal benennen. Hm. Ohne Frage. Ist wahrscheinlich in der politischen Dimension vielleicht weit größer als die blöde der Lachanfall von Laschet und auch seine Petitesse. Wir erinnern uns die Geschichte mit seinen, die ich besonders schön finde, ne die Geschichte, er war ja zehn Jahre Tutor und hat seine schönen Arbeiten äh, bewertet. Die, ja. ja Einmal verliert er sämtliche Arbeiten, Statt es einzugestehen, sagte ich gebe jetzt in allen Noten. Dummerweise ist es daran gescheitert, dass er Noten gegeben hat an zwei Leute, die nie mitgeschrieben haben. Also, das sind natürlich Sachen, bei denen du sagst, also das ist übrigens natürlich schon eine Sache, die, die eigentlich auch die, die Ernsthaftigkeit ein Stück weit in Frage stellt. Aber das Versagen von Scholz, Weierkart, meinetwegen auch die Hamburger G20, das Scheitern seiner, seiner G20, des G20, also da gibt es auch Dinge, bei denen man sagen muss, ja, diskreditiert das, ich, ich finde das nicht zuträglich. Ich finde, wir müssen leider dann sagen, entweder bieten wir Besseres auf, ich kann das alles äh, fatal finden, tue ich. ich. würde auch sagen, ein Andi Scheuer hätte längst zurücktreten müssen, aber wenn es denn zur Wahl kommt, ist die Wahl eigentlich nur ein Stück weit auch eine Messlatte für die geistige Haltung dieses, dieser Bevölkerung. Deswegen trifft dieser Satz es immer, äh, die die, die Bevölkerung hat, hat die Politiker, die sie verdient. Wenn, wenn die Berliner Bevölkerung der Meinung ist, wir wollen lieber Frau Giffey, da wissen wir, was wir haben. Die ist durchsetzungsstark, so werden einige sie wahrnehmen. Und also wählen wir sie, dann, 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 dann ist es das offensichtlich, was die Mehrheit in, 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 in begreif, Berlin verdient.
0: Du begreifst dich, ähm, Albrecht von Lucke, als politischer Analytiker, nicht auch ein
1: Stück weit als eine moralische Instanz? Nein, nein überhaupt nicht. Wie soll ich eine moralische Instanz sein? Ich, ich finde, ich habe ja meine moralischen Wertmaßstäbe, die die benenne ich ja auch ganz klar. Ich würde zum Beispiel sagen, dass ich für eine viel entschiedenere Politik bin äh, in der Klimafrage, in der in der Frage, was was für Dinge sind zulässig. Ich würde die Frage viel radikaler natürlich stellen, Und das tut ja auch Fridays, ja. Äh, wenn sie zum Beispiel die Frage aufwerfen, äh, auch ganz konkret, ist E-Mobilität das, was uns rettet? ist ja momentan das einzige Credo. Ich halte es natürlich nicht für die Rettung. Ich glaube, wir haben machen, da wir richten verheerenden Schaden in, in Lateinamerika an. Wir müssen viel grundsätzlicher fragen, wie stellen wir uns völlig um? Wie gehen wir vom Individualverkehr mit? Da würde ich mir viel mehr Radikalität, und das hat ja auch mit Moral mhm. zu tun, Radikalität und Traute beispielsweise auch einer grünen Partei in Berlin äh, vorstellen können. Also die Frage, Autos weitgehend raus aus mhm. Berlin, also äh, aus Städten raus, das ist, da äh, halte ich mich für, für moralisch durchaus gepolt, aber eine Instanz, ich bin einer, ein, 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 einer von, 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 von 80 Millionen äh, Deutschen und, und oder ja, oder der Bevölkerung äh, und äh, einer, vielleicht die Hälfte der Wählerinnen und Wähler. Also das, das ist ja nicht die entscheidende Kategorie und, und, ich, und ich finde es manchmal, und das, deswegen bin ich so scharf, ich finde es vermessen und ich sehe manchmal den Fehler ja gerade auch der Medien darin und deswegen immer wieder Springer, äh, die mit einer Rigorosität, gegen Politiker schießen, sie aburteilen und sie auch eher schwach machen, obwohl sie natürlich selber moralischen Ansprüchen in keinster Weise genügen. Äh, Damit das, ist, das ist, ist also eine, ist
0: ja. deine Position, dass du sagst, ähm, unmoralisch ist weniger eine geschummelte Doktorarbeit, unmoralisch ist vielmehr mangelnde Radikalität beim Angehen von Klimathemen?
1: Nein, das ist nicht, du hast ganz recht, man, Wenn man ich, mir ist der Begriff der Moral in dem Fall nicht der geeignete. Ich, ich würde sagen, äh, geboten, nennen es geboten, ich finde nicht mhm. geforderlich, historisch erforderlich. Auch übrigens, wenn man es mal moralisch betrachtet, äh, dann äh, wir hatten ja diesen enormen Streit, den hielt ich übrigens auch für ganz fatal, die Grünen sind natürlich dann in Verteidigung mhm. von Baerbock quasi, haben sie die Flucht, nur kannst sich dich erinnern, die Flucht nach vorne angetreten, dann kam dieser Wahnsinnssatz von Krischer, dem, dem stellvertretenden mhm. Versuch, äh, Laschet ist verantwortlich für die Toten äh, der Klimapolitik ja, der CDU-CSU. Ein ganz dummer Satz, aber ja. äh, man muss natürlich trotzdem, und ich will auch nicht personalisieren, mhm. aber die Frage muss erlaubt sein, wie scharf schießen wir, auch unter Moral gesichtspunkten gegen eine politik die klimapolitisch nicht das erforderliche macht und damit natürlich lebenschancen von menschen verunmöglicht also ich will damit mhm. deutlich sagen äh, ich hätte ich will das fehlerhafte äh, nicht der gegenwärtigen politik nicht ich halte es oder ich halte es für nicht klug das, äh, das fehlerhafte zu sehr in den mittelpunkt zu stellen denn auch selbst die 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 Gescheiterten nenne es Frau Giffey, obwohl ich mhm. deren Politik zum Teil durchaus nicht nur gutiere, die ja eigentlich ziemlich konventionell ist, was, 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 was Verkehrspolitik, mhm. was, was ähm, ökologische Politik ist in Berlin, aber selbst die können in der Lage sein, die vernünftige, die gebotene Politik machen. Also dieser Maßstab ist mir dann eigentlich der wichtigere. Mhm.
0: Ja. Gut, ähm, jetzt bitte ich dich mal die Stöpsel ah, ins Wort zu machen. Mhm. Ähm, Toll. Haben wir noch? Äh, warte mal, ich nehme mal. Hier. Oh, das ist ja, toll. Ja, gut. Mhm. Alles super. Ich höre jetzt. Mhm. So, ich hoffe, ich habe das Zeichen richtig verstanden. Hallo, wer ist denn da?
3: Ja, hallo, hier ist Johanna. Johanna? Ja, genau.
0: Herzlich willkommen, Johanna. Du bist... Äh die, die sich heute traut.
3: <lacht> ja. Gut. ich habe mir gedacht, ich ergreife die Initiative, wenn ja, sehr ich jemand andere nutzen möchte. Mhm.
4: Ganz toll.
3: Was möchtest du und wissen, Fragen sagen, einwenden? Also ich teile eigentlich halt auch überwiegend so die Position von Albrecht, auf jeden Fall zwar jetzt nicht auf Markus Söder bezogen, aber mhm. ja, also das es dann halt irgendwie alles ein wenig so aufgeschmissen fühlen, man weiß halt auch nicht, wen man wählen soll und ja, ob ihr da irgendwie eine Idee hättet, ja, wie man da am besten das geringst schlimme Übel oder sowas <lacht> wählen kann.
0: Du möchtest jetzt sozusagen von Albrecht eine Wählerinnenberatung haben? Ist das so?
3: Ja, so also ich weiß nicht. Also die Kandidaten im Allgemeinen finde ich halt eigentlich auch alle nicht unbedingt kanzlerfähig. So und die Programme sind halt irgendwie auch so, ja das lässt einen halt irgendwie so, na ja, aufgeschmissen fühlen. Ich weiß auch nicht so. Also, wenn man sich jetzt halt auch auf so sozialpolitische Sachen eher konzentrieren wollen würde oder sich das wünschen würde, ja, weiß ich nicht. Da findet man halt bei der SPD halt auch wohl Punkte, aber oh, ich weiß nicht. Also, die haben ja auch nicht überzeugt in den Sachen davor so gesehen.
0: Mhm. Sag nochmal mal, wie halt alt du bist. So, mhm,
3: 22.
0: 22. Okay.
1: Albrecht. Ja, äh, vielen Dank, Johanna. Ich freue mich schon mal sehr, dass du nee, behalt die behalten. Die muss du drin äh, behalten, muss ich, vielleicht. Entschuldige, muss ich, ich behalte sie gerne, weil Johanna weiterspricht. Genau. Ja, ja. Aber ich mhm. verstehe. Ja, ich kann mich auch so gut verstehen. Ja. Johanna, du verstehst mich jedenfalls auch. Denke ich, ich ja. äh, freue mich sehr über deinen Anruf und äh, ich will da durchaus blank ziehen und deutlich machen, warum ich ganz ehrlich und vielleicht auch sogar jetzt noch leichter für eine gewisse Wahl plädiere. Das ist vielleicht für einen Journalisten eher untypisch, aber ich sage es trotzdem. Die Grünen machen es einem in gewisser Weise leicht. Weil es geht gar nicht mehr in meiner Einschätzung um die Kanzlerschaft. Es geht um die Frage, ob sie noch stark genug sind... Um die Politik, die ich gerade, weil du so jung bist, als die dann doch gebotene ansehe. Übrigens auch sozialpolitisch, aber auch in Gänze in der Freiheitsfrage. Wie viel Freiheit hat die zukünftige Generation überhaupt noch Politik zu machen? Das ist ja die Entscheidung, die das Verfassungsgericht getroffen hat, die gesagt hat: Wir müssen klimapolitisch mehr machen in der Gegenwart, damit wir nicht in 15 Jahren so rigide durchregieren müssen, also richtiggehend autoritär äh, mit Vollbremsung, so war der Begriff. Äh, damit das nur möglich ist, brauchen wir eine entschiedene Klimapolitik. Und da ist es ganz schlicht. Ja, so äh, deswegen würde ich bei aller Kritik, das sei auch vielleicht noch mal an der Stelle deutlich gesagt, ich wollte eben keineswegs von der Wahl der Grünen abraten. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, gerade weil ich nicht glaube, dass sie Kanzlerin werden, ist es eher und, und das macht es wiederum leichter. Das ist übrigens eine Chance. Sie werden übrigens auch in der, in, der, in der Strategie umstellen, tun das übrigens auch schon. Deswegen gilt es meinem Eindruck nach unter klimapolitischen Gesichtspunkt gerade für die junge Generation, die Grünen dann doch so möglichst stark zu machen, damit sie in einer schwarz-grünen -Schwarz Regierung, wahrscheinlich unter Laschet, äh, dann doch am meisten durchsetzen können. Das hielte ich im Interesse der jungen Generation oder äh, der, sagen wir mal so, der aufgeklärten Kräfte, die nicht nur auf Gegenwartskonsum zielen, also ich höre das oder meine das bei dir rauszuhören, auch die soziale Frage. Äh, das ja, die ich, überwiegt
3: ja. bei mir, glaube ich, halt auch ja. sogar eher als wie, also klar, das Klimapolitische steht halt außer Frage, dass das halt auch eigentlich komplett außen vor steht, aber so, wenn ja. man jetzt, sag mhm. ich mal, akut durch die Corona-Sachen und generell.
1: Ich glaube, dass wir ja ich, mein, kann
3: Rahmenbedingungen ja. Ja. so mhm. Mhm. nicht wirklich, ja ich weiß nicht, na wirklich gut leben kann, sag ich mal so, da man halt auf jeden Fall echt sehr immerhin ansteht, auch als junger Mensch sowieso halt, aber auch, und dann kommt das halt nochmal mit dem Klima hinzu, so, mhm. aber
1: naja, so. ich glaube, bloß weißt du, Johanna, ich glaube, man könnte jetzt ja sagen, okay, sozialpolitisch, da werden sich also SPD und dann Linkspartei natürlich wieder einen klassischen Überbietungswettbewerb liefern. Ja, also das finde ich halt
3: auch so schade mit der Linkspartei halt eigentlich. Ja, aus, ich, so ich, ich sage also sogar im ernst. Also das macht einen so. Oh,
1: ja eben. Da, das ist. Das empfinde ich nicht als befriedigend und ich sage ganz ehrlich, die die, oh, danke, Tyler, die eigentliche sozialpolitisch entscheidendste Frage für deine Generation ist sicherlich auch die klimapolitische Frage. Wir werden, wenn wir diese Frage nicht angehen, und das geht auch sicherlich nicht nur deutschlandweit, sondern es wird auch europäisch in den nächsten Jahren etwas notwendig sein, weil wir brauchen auch die, die Kraft und die Power, die über einen nationalen Ritt hinausgeht, ohne einen Angang in der klimapolitischen Frage werden auch die sozialen Fragen immer dramatischer werden, wenn hier nicht irgendwas passiert. Und deswegen glaube ich, brauchen wir schon eine starke ökologische Fraktion, dann, dann wird uns auch sozialpolitisch diese Krise massiv einholen. Also denken wir dran... Auch das, was uns jetzt als soziale Fragen natürlich mit der, mit der, mit der Flutkrise begegnen, das sind ja ungeheure Kosten. Ja. Zynischerweise könnte man natürlich sagen, okay, das sind alles auch Investitionen, die in die deutsche Industrie getätigt werden müssen. Also wir werden jetzt Milliarden aus, das sind also auch unwahrscheinliche Investitionsprogramme. Ja. Die sämtlichen Häuser, die abgerissen sind, das werden, die werden, die werden wieder Kühlschränke brauchen. Und das ist aber natürlich nicht unser Ansatz. Es sind ungemeine soziale Schäden, die auftauchen. Also eine gute Sozialpolitik, kann nur eine ökologisch präventive, vorsorgende Politik sein. Deswegen würde ich diesen Unterschied gar nicht so durchgehen lassen. Ich würde sagen, da ist für euch eigentlich als junge Generation die Frage nicht gleich beantwortet, aber doch ziemlich klar, es muss an der klimapolitischen Front ungemein viel passieren.
3: Ja, aber angenommen, also ich wohne jetzt auch sogar in NRW, aber bin halt glücklicherweise auch nicht irgendwie in den betroffenen Gebieten. Aber da hat man sich halt auch schon gedacht, wenn es halt eigentlich jedes zweite Kommune hätte treffen können, so kann man halt froh sein, dass man nicht dazu gehört. So, mhm. Aber angenommen so alle, die, keine Ahnung, die in Hartz leben oder generell super wenig Einkommen haben und Grundsicherungen oder was weiß ich nicht halt beantragen müssen, was machen die denn jetzt gerade aktuell? So ich meine, die sind ja sowieso schon immer echt sehr am Existenzminimum am Katzen. So. Und ich weiß nicht, also wenn man dann jetzt auch noch solche Hochwasserschäden hat, dann das zu bezahlen, das ist natürlich auch nochmal unmöglich. Aber so, ich weiß nicht, also wenn ich mir das jetzt mit den Grünen, ich habe das beispielsweise mit dem Ausgleich auch nicht verstanden. Ich selbst mhm. fahre kein Auto, habe nicht mal einen Führerschein bis jetzt, mhm. also benutze nur Bus und Bahn. Und früher, als ich noch ein Kind war, gab es das auch nicht, dass man irgendwo abgeholt worden wäre oder so. Da ist man auch schon immer mit dem Fahrrad oder mit dem Bus gefahren, so ganz normal. Aber mhm. weiß nicht, ich wohne halt auch nur in der Mietwohnung und die hat halt leider auch einen, Gasboilerheizung, das wird für mich halt auch super teuer dann nochmal werden, obwohl man ja auch dann sogar eigentlich einen kleineren CO2-Fußabdruck hätte. Fliegen bin ich auch erst einmal in meinem Leben und finde ich auch gar nicht so schön, also müsste ich auch gar nicht nochmal machen. Aber so weiß ich nicht, dass wie die das ausgleichen wollen würden, das verstehe ich auf jeden Fall auch nicht und finde ich es irgendwie dann auch schwierig, wenn dann gesagt wird halt irgendwie oh, das versteht man ja sowieso nicht, das braucht man hier nicht erklären oder so. Ich glaube, das war auch bei den, Hast du den ganz mal von den Grünen auch. Da was das mich ja, halt das auch schwierig. Moment, Moment,
0: Moment, äh, 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 Moment bitte, Albert. Äh. Ähm, Johanna, höre ich bei dir da so etwas ähm, durch, wie die Befürchtung, äh, dass man sagt, ja, ähm, diese Art von grüner Nachhaltigkeit und auch Klimapolitik ist dann wieder eher was für diejenigen, die sich das leisten können und die, die sich, ja, auf jeden Fall. und die, die, diejenigen, die sich das nicht leisten können. Äh, Im Grunde, wenn man so will, dass das untere Drittel ähm, von der Einkommenssituation her äh, der Bevölkerung, die, für die ist das nicht, die sind dann die wirklichen Leidtragen. Ist es das, was sozusagen deine Priorisierung der der Themen und des Sozialen ausmacht? Verstehe ich das ja, richtig? Also
3: bei mir liegt es halt auch wahrscheinlich auch daran, dass ich halt auch selber jetzt halt nicht unbedingt in so super guten Verhältnissen lebe oder auch mhm. früher nicht unbedingt, aber man versucht halt alles, aber ja, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall schon, ja, hast du richtig gedeutet. Hm. Also da fühle ich mich halt irgendwie nicht richtig angesprochen, so. also weiß ich nicht.
1: Nein, ich finde das auch absolut richtig. Du legst total den Finger in die Wunde. Das ist das ganz große Problem der Grünen gewesen und das würde ich Ihnen auch im Inhaltlichen ungemein zum Vorwurf machen. Sie sind ja regelrecht in die Falle gelaufen. Muss ich bewusst machen, die Grünen waren so ehrlich. Man denkt fast an, der ehrlich ist der Dumme. Sie waren die einzige Partei, die klar gesagt hat, was zum Beispiel die CO2-Besteuerung kosten würde. 16 Cent pro Liter Benzin mehr. Ja, Die anderen haben das gar nicht gesagt, obwohl es bei ihnen auch 15,5 Cent, 15 Cent wären, also nur einen halben Cent weniger. Aber die Grünen haben, indem sie sich ehrlich gemacht haben, sofort die von dir aufgeworfene berechtigte Frage in den Raum gestellt. Ja, wer entlastet die, die das Auto brauchen? Du brauchst noch nicht mal, das macht es noch dramatischer. Und jetzt kommt dieses Dilemma mit dem Energiegeld. Das ist ja das, was du ansprichst, das von den Grünen selber nicht so erklärt werden konnte, dass klar wurde. Und das ist ja der Fall, dass sie eigentlich einen sozialen Mechanismus des Ausgleiches haben, gerade für diejenigen, die wenig Energie verbrauchen. Also, das ist ein, ein Phänomen, wo man den Grünen wirklich den Vorwurf machen muss, dass sie die Sensibilität gerade bei den sozial Schwachen deutlich zu machen. Ihr gewinnt eigentlich von einer CO2-Besteuerung, weil ihr gerade wenig verbraucht. Ihr habt was davon. Das haben haben sie vollkommen vernachlässigt und das hat ihnen natürlich auch zutiefst geschadet. Darüber ist das Ergebnis in Sachsen-Anhalt so schwach geworden, darüber ist ein, ein Dämpfer aufgekommen und ich würde dir da recht geben, trotzdem ändert es leider nichts an der Tatsache, für mein Verständnis, dass die, dass die soziale Komponente der Klimapolitik verkannt wird. Es ist das große Dilemma, dass die Grünen an diejenigen, ich sage es mal zugespitzt, für die die Angst vor dem Monatsende größer ist als die Angst vor dem Klimakollaps. Und da gibt es ja viele. Ich denke an die ganzen, die in 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 die in die die äh, zu den Tafeln müssen, weil sie kaum Rande kommen. Dass sie diejenigen, für die die Angst in der Gegenwart schon so groß ist, dass sie die nicht hinreichend erreicht haben. Also mhm. das müssen sie schaffen. Sie, oder überhaupt, sie müssten mehr deutlich gemacht haben, vielleicht ist es jetzt schon fast zu spät, dass auch ihre Klimapolitik eigentlich denen zugute kommt, die gegenwärtig sozial schwach sind.
3: Aber das finde ich jetzt halt auch das Schwierige. Ich meine, klar, die Menschen, die vielleicht auch zur Tafel <lacht> gehen müssen und generell die ja, etwas schwächer gestellte äh, Schicht so gesehen, die, ja, weiß ich nicht, die könnte doch davon auch super angesprochen werden, wenn es dann, ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, ob das jetzt halt irgendwie immer nur von der Partei Die Linke gefordert werden kann, aber auch mit dem CO2-Ausstoß von ja. Konzernen und Unternehmen und sowas, also, wieso geht man da nicht einfach mal mit einer anderen, ja, Herangehensweise an, als wie dann mit komplizierten Systemen, die sowieso dann eigentlich wieder keiner mehr versteht, die man nicht einfach erklären kann, wo man sich echt viel befassen muss, damit man es wirklich verstehen würde auch. Und viele Menschen haben da ja dann auch gar nicht die Zeit zu und vielleicht auch gar nicht, nicht mehr die Lust, aber würden gerne irgendwie was wählen, was natürlich auch die Umwelt schützt ja. oder für Klimaschutz ist, aber man halt komplett nicht erreicht wird, so gesehen. Also das mhm. frage ich mich, ob man das irgendwie gar nicht sieht als Notwendigkeit oder so, weil eigentlich müssten das ja auch wohl mhm. ziemlich viele sein, die ja dann auch tendenziell, ja,
0: Johanna, ich glaube, ähm, Albrecht hat das eben ja auch schon gesagt, der Finger, äh, den du da in die, in die Wunde liegst, der liegt in der Tat ähm, auf einem sehr wunden Punkt. Um, dafür danken wir dir und ähm, ja, das macht vermutlich äh, die, die Frage, wie du wählen wirst, nicht unbedingt einfacher. Nicht? Aber äh, der, Handlungs-, der Handlungsbedarf, der da besteht, gerade bei so einer Partei, äh, wie die oh. Grünen es sind, der ist, glaube ich, nochmal deutlich geworden. Dankeschön, Johanna. Und ja, überleg dir gut, wen und was du wählst. Mach's gut. Ja, wähle ich auf
3: jeden Fall. Ja, das, da, da, ja,
0: und du weißt sicherlich auch mindestens, wen du nicht wählst. Ja, vorstellen. das auf jeden Fall auch. Ja, da gibt es ja mehrere Parteien, die man nicht wählt. Gut, ähm, Johanna, Dankeschön.
3: Ja, ähm, danke auch für eure Arbeit. <lacht> danke.
1: danke
0: sehr. Einfach, äh, ich sag mal eben, äh. Die Angst vor dem Monatsende ist, ist größer als die
1: Angst vor dem Klimawandel. Ist dir das eben eingefallen oder ist das schon? Nee, der, der Spruch Ach, ist, gar nicht, gar nicht ah. der ist gar nicht mehr von mir. Der ist gar nicht mal von mir. Ich habe ihn auch schon mal geschrieben. Also das ah, ist, ist glaube ich gar nicht. Danke mhm. dir für die Originalität, die du mir unterstellst. Nein, nein, der der, der Spruch <lacht> ist, 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 ist glaube ich. Ich habe ihn nicht kreiert. Ich, ich habe <lacht> ihn, hab ihn glaube ich schlichtweg abgekupfert. Ich habe ihn ja. schon mal gehört. Ja. Ja. Aber, äh, und doch selber schon mal geschrieben. Vielleicht sogar in dem Text. Mhm. Ja.
0: Aber das was, was Johanna da beschrieben hat, ich, ich glaube, dass das in der Tat für, äh, für Menschen entweder die A selber sozial empfinden, um das mal so zu sagen, mhm. oder selbst <lacht> Entschuldigung, in, in sozial und finanziell, ähm, ich will nicht sagen, Klammen, aber, aber mhm. nicht so dollen Verhältnissen leben, ist das eine, das ist einfach eine reale Aufgabe. Und mhm. woran liegt es, dass ähm, da du dich ja hier sozusagen als, als Grüner unter schwarzer Führung ähm, geoutet hast, woran liegt es, dass diese Partei, die Grünen, ähm, das
1: so offenbar nicht auf die Reihe kriegen, das, das zu verbinden. Da sehe ich zwei, zwei Punkte. Ich sehe zum einen natürlich, dass äh, die Grünen tatsächlich, und da ist schon der alte Satz, dass sein bestimmt das Bewusstsein nicht immer so sozial sensibel sind, wie es andere Parteien sind. Sie haben eine Klientel auch in ihrer, ihrer Mitgliedschaft, auch in der, in der, in der, in der, in den Hauptaktiven, die nun gerade natürlich nicht schlechter gestellt, sondern die eben besser situiert ist. Das ist eine klassisch bürgerliche Partei. Darüber ja. fehlt in manchen Punkten natürlich die soziale Sensibilität. Das ist sicherlich der Fall. Also sie sind nicht von Hause aus gepolt, immer das mitzudenken. Wobei, und jetzt kommt's, inhaltlich, das durchaus aufgehoben ist. Es gibt ja das Energiegeld. Sie haben es aber offensichtlich zum Teil so wenig verinnerlicht, dass sie es auch gleich bringen müssen. Dass sie dem, das haben sie ja, daran sind sie mhm. gescheitert, dass sie den Vorbehalt ausräumen müssen. Und jetzt ist das Zweite, weil es natürlich eine Kampagne gibt, die schon lange gegen die Grünen -Beträge getrieben wird. Das ist die grüne FDP. Die sind sozial hochunsensibel. Das hat eine gewisse Berechnung an dem Punkt, dass man schon auch in einer, einer gewissen historischen Ungerechtigkeit sprechen muss. Die Grünen haben genauso wie die SPD Hartz IV damals mhm. durchgebracht. Es ist ihnen aber nie auf die Füße gefallen. Die SPD ist, wie wir wissen, an, an Hartz naja. IV Bisschen. Aber du hast du, die Grünen haben, haben. Dann denk mal dran, ich weiß gar nicht, die Wahl, äh, ja, ein bisschen, es gibt Teile der Grünen, der alten Grünen, die das reklamieren, aber man sieht durchaus eine Spaltung, den größten den größten Schaden an Hartz IV hat die SPD genommen, weit größer. Und dann kam die Spaltung in SPD und Linkspartei. Ich will sagen, die Grünen haben haben sich an dem Punkt immer ziemlich aus der Fähre gezogen. Und, und trotzdem haben sie ja, das muss man ihnen ja zugutehalten, sie haben die soziale Frage äh, intus, aber sie haben sie nicht gut äh, artikuliert. Und insofern... Laufen sie eben genau dieser Kampagne quasi ins Messer und das ist in dieser Wahl beispielhaft passiert, wo es ganz deutlich heißt, das ist die Partei, der besser verdient. Denk mal an die Sache beispielsweise auch, diese Riesenkampagne die Bildzeitung Anfang letzten Jahres, wo gegen die Grünen, oder war sogar dieses, natürlich Quatsch, das war Januar dieses Jahr, nein, das war das letzte, glaube ich, schon nicht. Genau, das war noch vor das war vor der, vor Corona, diese riesen Nackensteak-Debatte. Mhm. Die Grünen wollen uns unser Nackensteak nehmen. Oder die gleiche Sache Veggie Day, es ist natürlich immer die gleiche Stoßrichtung, ihr könnt euch das ja leisten. Äh, ihr gut situierten könnt euch's leisten. Deswegen auch das Infame, und das ärgert mich bei Wagenknecht ebenso ungemein. Wagenknecht versucht ja ganz geschickt, das macht übrigens die AfD in ähnlicher Weise. Das weiß ich auch sehr genau. Deswegen sagt ja dann immer, kommen Sie zu uns, Frau Wagenknecht, da sind Sie richtig. Äh, die AfD versucht ja immer ganz geschickt, äh, das Soziale und das Ökologische zu entkoppeln. Wenn also Wagenknecht davon spricht, äh, das sind ja alles nur Lifestyle-Linke, dann tut sie so, als wäre die, das sind die Grünen, meint sie dezidiert in einem neuen Buch schreiben, meint sie die Grünen, dann tut sie dezidiert so, als wäre ökologische Politik eigentlich nicht soziale Politik. Und diese Entkopplung, die
0: du, Betriebe... Findest du wirklich oder, oder machst du nicht jetzt auch, äh, sagen wir mal, Wagenknecht Strohmann auf? Weil äh, Sarah Wagenknecht bei allem, was man äh, zu ihr kritisch sagen kann, sie bezieht das ja nun weder äh, auf die Grünen äh, insgesamt Natürlich. noch auf den Flügel, äh, diesen gesamten Flügel ihrer Partei, sondern sie beschreibt eine Tendenz von linker Politik, auch ökologischer Politik,
1: die es ja realiter gibt. Ja, sie meint es aber in ihrem Buch, ich habe das Buch ja, ja gelesen und nicht nur gelesen, sondern auch besprochen, sie meint es dezidiert in weiten Teilen, äh, Ja, also, oder anders ausgedrückt, sie, sie diskreditiert tatsächlich, und da meint sich schon sehr allgemein die Grünen und nicht nur irgendwie einen Teil, sie kritisiert ganz generell mit dem Vorbehalt, aha, das sind ja die besser Situierten. Die können sich ja leisten. Die können sich gutes Essen leisten. Die können sagen, dass sie, dass sie auch äh, den Öko, äh, den Öko oder den 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 Ökoladen, eben referiert. sie kritisiert generell eine eine Mentalität, die diese Sensibilität aufbringt und unterstellt damit letztlich, dass es dort keine soziale äh, keine soziale Grundtendenz gibt. Und das halte ich für grundverkehrt. Vor allem, weil es unterschlägt, dass natürlich eben dieser Umgang auch anderer Umgang mit 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 Tier, mit mit Landwirtschaft etc. auch eine soziale Komponente. Das mhm. unterschlägt sie. Das heißt natürlich nicht, okay. und da, da gebe ich dir recht, ich gebe dir in einem Punkt sehr recht. Es unterschlägt natürlich die grundsätzliche Frage, äh, wie ermöglicht es man man es äh, auch den sozial Schwachen, dass sie hinreichend an dem profitieren können, ja. was dann besser erzeugt Oberge wird? Da Entschuldigung, ich, der Begriff
0: ja? der, der, ja? der Sozialschwachen, äh, sozial Schwachen, der ja, ist schlecht. Ich, ja. Den sollten wir, den sollten wir lassen. Ja. Menschen, die wenig Einkommen ja, haben, denn, sind was ist deswegen so? nicht sozial schwach. Also nein, der, das ist das ist ja richtig. Da nennen Sie ja, die ja.
1: Menschen, der ist bloß so eingängig. Ja. Ich habe ihn jetzt also. Nur ja, ja, der, ich, du hast ich, aber recht. Da nennen ich, Sie eben die Menschen. Wie können ja. sich Menschen mit geringem Einkommen ja. das leisten, was sich die besser situierten und das sind natürlich zum Teil die angeblichen Lifestyling, also die Grünen, das, dass die sich eben weiter, das muss man natürlich darauf eine Antwort finden. Ohne sie, ohne ja. deswegen grünes, grüne Ambitionen immer zu, de, zu denunzieren.
0: Tust du nochmal bitte? Ja,
1: gerne. Deine Ohren verstöpseln? Aber gerne. Tust du verstöpseln? Hm. Ich du verstöpse gerne? Jetzt ist ja, alles ja. drin. Alles drin.
0: So, denn ich habe einen Räusperer gehört. Hallo, wer ist da?
4: Hallo, hier ist Adrian.
0: Adrian?
4: Genau. Hallo, äh, Hallo. Hans. Ähm ja, ich habe eine Frage und zwar, ähm, dass ja quasi die Springerpresse ähm, sehr viel politische Sachen postet für die CDU. Ähm, das heißt, dass die CDU selber gar nichts machen muss, sondern äh, gegen die Grünen. Ähm, aber die Grünen hinsichtlich haben keine Presse, die äh, für sie spricht. Und wenn man die Springer-Presse kritisiert, dann würde man ja quasi verlaufen... Ähm, dass man die Pressefreiheit verletzt und wenn die Grünen was sagen, dann ist das genau ähnlich. Also, da frage ich mich, was können die Grünen überhaupt machen? Sie können ja nicht weiter als still bleiben.
1: Hm. Ja, das ist äh, raffiniert gedacht. Ich würde aber soweit nicht gehen. Ähm, ich glaube durchaus, und das ist ja passiert, äh, auch gerade jetzt im Zuge der Attacken gegen Baerbock haben relevante Kreise auch der, der grünen Spitze schon deutlich gemacht, dass äh, manche Angriffe sehr stark Art Personen am Übersziel hinausgestoßen sind, da haben sie auch den den Strauß mit der mit der mit der mit der Springerpresse aufgenommen übrigens die weit mehr noch eine FDP FDP Konzern ist ja also wenn Springer auch auch den ich nenne es mal den intellektuelleren Kräften wie Ulf Poschert von der Welt oder anderen wenn den irgend oder auch dem Sp sagten Strunz ohne den der sich nun intellektuell beschlagen nennen würde aber wenn denen etwas nahe liegt dann eigentlich eine absolute Steuerverneinungs Politik, die auch die alten Industrien äh, schützt. Das ist eigentlich, das ist fast noch, das ist eher FDP-like. Und, und eigentlich war übrigens interessanterweise deswegen auch der Springermann oder derjenige, den sie in der Auseinandersetzung in der CDU, die ja vielleicht die letztlich im Nachhinein immer noch entscheidendste war, nämlich die Frage um die, die Spitzenkeit, da waren sie eigentlich zunächst mal ganz klar auf der Seite von Friedrich Merz. Das war der, der, der Mann äh, der, der, des Springer-Konzerns. Äh, aber äh, ich würde schon sagen, die, die Grünen laufen nicht Gefahr. Im Gegenteil, man müsste manchmal die Auseinandersetzung zuspitzen, das, das teile ich, aber sie, sie, die gehen laufen nicht Gefahr, äh, sofort die Pressefreiheit äh, zu, zu verletzen, wenn sie, wenn sie auch eine, eine überschießende Parteinahme kritisieren. Wie interessanterweise die Taz, beispielsweise, wenn, wenn du dich oder daran erinnerst, die Taz, die ja doch eigentlich in Teilen sehr grün-nah ist oder zumindest Sympathien für die Grünen hat, ja auch die Grünen, und das macht es auch so interessant, gerade Baerbock ja sehr scharf attackiert hat. Ja, also es gibt schon auch noch Kräfte innerhalb der, 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 äh, der, des Partei, des, 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 des Medienspektrums, die grün nah sind. Übrigens, ich würde sogar durchaus zustimmen, dass auch nicht unerhebliche Teile in den öffentlich-rechtlichen Medien, die, Artik, die, die Kritik kommt ja oftmals eher von der rechten Seite, dass die öffentlich-rechtlichen Medien recht grün nah sind, das ist zum Teil durchaus nicht falsch. Also, es gibt nicht unerhebliche Kräfte, die die sehr grün nah sind, aber gerade von daher, und das ist das interessante, gerade auch daher, gerade bei denen, die sehr befürworten für Baerbock waren, kam manchmal am härtesten die Kritik, gerade an ihrer Performance. Also, es ist nicht so leicht zu sagen, weil, 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 allem man übrigens mit dem gleichen Argument, warum ich heute so scharf bin, weil man natürlich auch maßlos enttäuscht war. Es waren gerade diejenigen, ich war da oder distanzierterer, ich habe zwar auch am Freitag einen Kommentar oder ein, ein, ein Profil, ein ein, ein äh, Baerbock-Porträt geschrieben, aber ich war nun nicht ein enthusiastischer Befürworter, die gab es aber auch in der Süddeutschen Zeitung, Frau von Bouillon, oder in der Taz, aber gerade auch bei die. Bei den Blättern? Äh, ja, bei den Blättern bei uns wüsste ich gar nicht. Haben wir so eine oh. Scharfe pro Baerbock? Ich wüsste gar nicht, ich habe ich ja meistens geschrieben. Also ja, ich war vielleicht, ich war, ich war aber kein kein, kein Babock, ich war nie ein Baerbock-Enthusiast, okay. kein? Hä? Ja, ja, ne, wüsste nicht. da muss ich meinen Text nochmal nachlesen. Mhm. Aber ich nein, ich will, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gewesen wäre. So, aber damit will ich sagen, äh, ich war eher distanzierter, aber gerade die besonders euphorisch waren, äh, und übrigens natürlich auch die Notwendigkeit bei den Grünen sahen, dass sie ein gutes Ergebnis die haben dann auch sich kritisch gehört. Das macht vielleicht auch das Hauptdilemma aus. Die Grünen haben gerade jetzt Schwierigkeiten sehr stark verteidigt zu werden. Jetzt und die, die das, das führt ein bisschen zurück zum Ausgangspunkt. Eigentlich kommt es jetzt wieder darauf an, dass die dass die inhaltliche Debatte noch einmal einen, einen einen Schub kriegt und dass es die Grünen schaffen noch einmal diese große inhaltliche Frage nach vorne zu bringen. Dann 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 mögen die die auch wieder stärker werden.
0: Adrian, was ich vermute ja hinter deiner Frage oder Situationsbeschreibung Steckt eigentlich eine Art Wunsch, dass etwas äh, irgendwie anders sein sollte oder gemacht werden sollte? Ist das richtig?
4: Ähm, naja, zumindest ähm, gibt es ja viele Verfehlungen von Herrn Laschet, ähm, die quasi genauso wichtig oder wirksam oder vom, ja, nee, vom Gewicht her sind, mhm. äh, wie die von Frau Baerbock. Und ähm, die Presse ist da nicht dabei, also zumindest äh, bei Springer, ja. Mhm. Das wäre also, ein Wunsch, glaube ich, dass ja. äh, quasi so ein bisschen abgewogen wird und Verhältnisse geschaffen werden. Mhm.
1: Naja, da würde ich aber an dem Punkt konkret sagen, denke mal daran, äh, man kann nicht behaupten, dass diese lächerliche Zunge von Herrn Laschet, äh, Lachanfall habe ich es genannt, andere auch, dass dieser Lachanfall nicht hinreichend hochgeschrieben bzw. ausgedrückt Man könnte es ja mal ganz positiv sehen oder mal ein bisschen belangloser sagen. Dieser Dussel, Entschuldigung, das sage ich mal, der eben nicht im Blick hatte, dass er genau im Fokus der Kamera war. Er hat ja klar gesagt, ich habe das gar nicht gehört, was der Bundespräsident da gerade gesagt hat. Übrigens hat auch Steinmeier, das ist ja lustig, nicht? das wurde nicht so kolportiert, aber übrigens kandidiert auch Steinmeier nicht für den Kanzlerjob. Das heißt, er ist dann auch nicht mehr so relevant. Auch Steinmeier hat dann gefeixt, weniger offensichtlich als Laschet, aber ich will damit sagen, Laschet wurde mächtig in die Mangel genommen. Er wurde genauso oder sehr durch den Wolf gedreht, weil, und jetzt ist der entscheidende Punkt, weil natürlich bei Laschet auch seine ganze Schwäche während der Corona-Krise evoziert wurde. Es wurde alles wieder aufgerufen. Es war wieder da, dass das eben eine Frohnatur ist, dass er diese Autorität nicht hat, dass er auch nicht entschieden Politik macht, dass er oftmals äh, auch äh, ein Glaskin hatte, wenn er angegriffen wurde in Talkshows. Also, ich kann gar nicht behaupten, dass Laschet nicht auch sehr kritisiert wurde. Er hat bloß ein ganz großes Glück und das ist das Dilemma, da kann ich leider wieder darauf verweisen. Er hat das große Glück, dass er in der Dauerregierungspartei CDU-CSU der Vorsitzende ist, mit der Abstand die stärkste Partei, dass er für die keine Experimente-Logik der CDU-CSU steht, dass er eine Kanzlerin im Rücken hat, die, auch wenn sie kein Fan von Lasche ist, wie sollte sie es auch sein, die dann trotzdem Politik und Wahlkampf für, für die CDU-CSU machen wird. Und dass er, und das ist das Letzte, dass er eben auch schon einmal vier Jahre lang, nämlich von 2017 bis 2021 unter Beweis gestellt hat, dass er, wie man es auch immer wertet, du würdest sagen, ich übrigens auch, ich vermute, dass du sagen würdest, er hat es eben eher sehr fossilistisch, sehr traditionell, sehr äh, wirtschaftsfreundlich, aber er hat eben Nordrhein-Westfalen regiert. Wenn das alles eben auf eine Baerbock nicht zutrifft, dann schlagen diese ganzen Dinge viel, viel härter zu Buche und deswegen ist diese große Ernüchterung gegenüber Frau Baerbock da, die im Falle von Laschet, wir können übrigens aber auch Giffey nennen, die eben auch schon mal Ministerin war, die dann eben nicht so sein. Das ist die Hypothek von Baerbock.
0: Setz, setz du noch mal deine ja, gerne, Stöpfe natürlich. rein? Ja, hm. ähm, ja also der Kern des Arguments ist ja, dass es den Laschets oder Giffers oder anderen leichter fällt, dadurch, dass sie so viele andere politische Aktivbetätigungsfelder haben. Die können dann vielleicht leichter drüber wegspielen, während bei Baerbock im Moment sozusagen das einzige, die einzige beschriebene Seite, die ihr Buch hat, das ist die Frage äh, ihrer Ihres Lebenslauf, ihrer Mitgliedschaften, ihrer Bücher und das wird dann gerne weitlich ausgenutzt, ne? Das ist das ist der Punkt. Ja, äh, Adrian.
4: Ja, ich bin noch da. Ja. Äh, vielen Dank. Ich schließe mich Hans an und ich schließe mich auch Herrn Torschat Äh,
1: nein, zu <lacht> <hab lacht> <auch so lacht> Der war gut. Das ist mir <lacht> noch nicht passiert. Das, da, 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 da wäre ich mich doch entschieden, aber ich fühle mich. <lacht> Halb äh, <lacht> so wild, <lacht> Adrian. Das hast das war sehr gut. Da hast du mir viel Freude. Also Amusement <lacht> bereit, das finde ich gut. Ich also, hatte mir
4: ja. Ich hatte mir in Porsche hat nur aufgeschrieben als, ja. äh, als Erinnerungslücke. Ja, ja. Und ähm, nee, äh, vielen Dank, Albrecht. Ähm, ich sehe das genauso. Ähm, CDU keine Experimente. Und das ist quasi der Schlüssel. Ja, ja, ja. Das ist richtig. Okay. Ja, ja.
0: Adrian, danke schön. Vielen Dank, Ciao. Danke. ciao. Ja. Äh, haben wir noch jemanden, äh, den wir in Kürze anrufen wollen würden? Ähm, im Moment scheint keiner in der Leitung zu sein. Ja, ähm, ja aber das ist, äh, sagt dir sagt ihr der Name Küchenhoff-Studie noch irgendwas?
1: Küchenhoff-Studio? Studie, Studie, sagst Studie, du Studie ne? nee, die, die Küchenhoff-Studie.
0: Ne? Ähm, ja, das ist der Vorteil, dass ich ein bisschen älter bin als du. Mhm. Äh, Erich Küchenhoff, das war ein Zeitungswissenschaftler in Münster, mhm. der hat, ich glaube, Ende der 60er Jahre äh, untersucht, äh, was wählen eigentlich oder es war Teil einer Untersuchung, was wir in eigentlich Bildzeitungsleser mhm. bei politischen Wahlen und das waren Zeiten, äh, da war die Bildzeitung oder gemessen an den Zeiten ist die Bildzeitung heute ein äh, linksliberales Blatt. Ähm, da ging da ging es wirklich massivst, massivst mhm. relativ hart und eindimensional zur Sache. Und äh, da wurden Menschen, und es gab äh, keine Social Media, es gab kein Internet, es gab, glaube ich, zwei, zwei Fernsehprogramme oder so, oder drei, wenn es hochkam. Und dann äh, hat er festgestellt, ähm, dass trotz dieses Jahre und Jahrzehntelangen medialen Trommelfeuers die Bildzeitungsleser zu 60 Prozent damals SPD wählten. Mhm. So, und daraus hat er dann, jetzt ändern sich die Zeiten, aber damals war die Erkenntnis, dass er gesagt hatte, für das Wahlverhalten ist eben nicht nur entscheidend, noch nicht mal in erster Linie entscheidend, was ähm, über Medien an Informationen oder auch Propaganda an Menschen herangetreten werden, sondern entscheidend ist das, ähm, was aus ihrem eigenen sozialen Lebenszusammenhang, zum Teil sind das Familientraditionen, zum Teil sind das Berufstraditionen, ähm, wie das, welche Inputs von da mhm. kommen, welche Traditionen da sind, wie auch vielleicht diese neuen Informationen gefiltert werden. Das wirkt heute bestimmt alles nicht mehr so wie vor äh, 60, 50, 60 Jahren. Aber äh, ich glaube, es ist immer noch interessant zu wissen ähm, oder davon auszugehen, dass es nicht so funktioniert, dass einfach medial ein Input gegeben werden kann, kann Und das setzt sich dann eins zu eins so in Köpfen und Wahlverhältnissen hm. um. So ist es eben nicht.
1: Nein, absolut nicht. Aber man darf eins nicht vergessen, das sind die Zeiten gewesen, in denen die Milieuverhaftung hm. der ganzen sozialdemokratischen Wählerinnen und Wähler beispielsweise massiver, das waren die Zeiten als... Millionen von Menschen, das waren übrigens die Hochzeiten der Bildzeitungslektüre, Millionen von Menschen morgens mit der Bildzeitung in der Hand als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die Fabriken gefahren sind und natürlich trotzdem SPD gewählt haben, Gewerkschaft gewählt haben. Also es wurde deswegen die 60 Prozent, das sind übrigens Zeiten auch, in denen Leute wie Franz Walter, der großartige Göttinger Politikwissenschaftler oder Peter Lösche, genau diese Milieuverhaftung der Parteien beschrieben haben und gerade der SPD. Das ist ja aber nun ungemein in Auflösung. Die SPD hat genau diesen Humus, das macht ja ihre Schwäche aus verloren. Die Linkspartei kämpft darum, dass sie wiederum in die, das Milieu der, der Kleinverdiener, der Schlechtverdiener oder wieder auch ein Stück weit in das Milieu im Osten vordringt. Diese Milieuauflösung führt dazu, dass die Empfänglichkeit für radikale Thesen, auch gerade, äh, ja, Zuspitzung populistischer Art, wie es eben gerade ein, ein Julian Reichel ja brillant mhm. betreibt. Und vor allem an einem Punkt, deswegen habe ich die Bildzeitung ja mal die rechte Abo genannt, dass Politiker-Bashing in Gänze greift. Die alten Zeiten, du sagst zu Recht, die Bildzeitung war bestimmt nicht weniger scharf in anderer Weise, mhm. aber eines war ganz klar. Die Bildzeitung, oder die, nennt es die Kapitalseite, war klar, in ihrer, in ihrer Führungsetage, war klar, mhm. äh, mit Strauß, äh, mit, 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 mit Springer an der Spitze war klar eine Partei, die auch gegen Willy Brandt schoss, zunächst mal gegen die Versöhnungspolitik. Anfangs war er natürlich pro Brandt, weil Brandt damals als Rechter in der SPD galt, aber ja. dann war er natürlich klar gegen diese, äh, gegen diese Strömung. Es war also eine klare Positionierung auch zugunsten der CDU-CSU, Strauß beispielsweise. So, Das hat sich, in, sich in, in gewisser Weise völlig aufgelöst. Die neue Strategie des Springer-Verlages, ich beschreibe das ja in meinem Text auch von Anfang des Jahres, ist eigentlich eine, die die Politik in Gänze schwächen will. Sie schießt mit dem klassischen Argument, eigentlich sind wir die letzte Oppositionspartei, das hat bereits Diekmann kreiert. Wir machen Opposition gegen die Politik als solche. Und das, glaube mhm. ich, ist heute, und das macht das Drama aus, in Zeiten, in denen wir eben viel mehr, wir, braucht, wir bräuchten mehr Experimente in einem positiven Sinne. Wir müssten die Politik gerade im Sinne eines vorsorgenden Staates, alles was wir diskutieren, wir bräuchten eine viel stärkere Veränderung. Äh, wenn du aber die Politik nicht mit Macht ausstattest und sie die, die Autorität nicht hat, dann ist eine solche Politik der Destruktion äh, von Autorität durch die bild eine sehr effektive Maßnahme, um eigentlich Politik ja fast zu verunmöglichen. Ja.
0: Setz du nochmal Na, ja, natürlich hm. Stöpsel rein? Denn wir ja. haben jetzt wen am Telefon, hallo?
5: Ja, hallo, Kevin hier. Kevin.
0: Mhm.
5: Ja, genau. Ähm, und zwar, ich würde gerne mal eure Meinung dazu hören ähm, bezüglich unserer Verwöhntheit, was Wahlkampf angeht. Ich habe so den Eindruck, ähm, wir waren ja die le letzten 16 Jahre förmlich verwöhnt von, von äh, der Wahl Merkel sozusagen. Ne? Also jeder war zufrieden mit ihr und irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Jahr der, der Wahlkampf, der findet nicht wirklich statt. Ja. Das ist mehr ein, äh, ein Warten, bis irgendjemand in ein Fettnäpfchen tritt und äh, dann wird das ausgenutzt. Aber wirklich, Inhalte kommen da nicht.
1: Mhm. Ja, und, und das ist, das ist Kevin, vielen Dank für die Frage, die ich sehr spannend finde. Das ist ja die eigentliche Ironie fast der Geschichte. Merkel hat ihre Wahlkämpfe, wir wissen das alle, hat sie mit dem großen Begriff der asymmetrischen Demobilisierung betrieben. Merkel, die wusste, und sie, das war quasi ihre große Lektion des Jahres 2005, wir erinnern uns, das war der Wahlkampf, den sie gegen Schröder zu bestehen hatte. Und sie kam damals von einer absoluten Mehrheit. Die SPD hatte fast durch die harz so an Boden verloren. Anfangs stand die CDU fast bei 50%. Also sie war auf dem höchsten Ross. Dann glaubte sie mit einer profilierten neoliberalen Politik, der Leipziger Parteitag, dann glaubte sie so richtig, neoliberal durchziehen zu können. Und Schröder, das ist schon eine historische Leistung gewesen, hat in einer ja absolut ironischen wollte mit auch übrigens weil du es bush ansprichst mit also harter polemik ja äh, den professor aus heidelberg also er hat die den der damals den kampf gegen merkels äh, äh, protagonisten mit viel viel härteren bandagen ausgetragen ausgetr ausgetr und er hat es geschafft gerade die von hans angesprochenen milieus die damals wahrscheinlich sogar noch weit stärker existierten also klassischere sozialdemokratische arbeitermilieus er hat es geschafft obwohl er selber davor die Hartz-Reform durchgesetzt hat er hat es geschafft sie so gegen die cdu einzunehmen dass er die wahl beinahe hauchdünn, nur verloren hat, also beinahe noch gewonnen. Man kann immer sagen, wäre der Wahlkampf noch eine Woche weitergegangen, hätte Schröder diese Wahl wahrscheinlich, was fast unmöglich war, gewonnen. Merkels Konsequenz, die ja dann eigentlich, die Pointe noch lustiger zu drehen, wir kommen damit quasi auch den Anfang ihrer Kanzlerzeit, Kanzlerinnenzeit, die ja nur Kanzlerin wurde, weil Schröder dann also völlig ausfällig wurde, uns, wäre er das nicht geworden, hätten wahrscheinlich die CDU-Granten Merkel noch am Tag drauf abgeräumt. Aber nachdem Schröder sagte, was glauben Sie denn, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich diese Frau, dass meine SPD diese Frau zum Kanzler wählen wird. In dem Augenblick war klar, dann konnten die Kochs und Co-Stäubers, die schon ihre Messer wetzten, die konnten gar nicht mehr gegen Merkel, butschen, dann wurde sie Kanzlerin und seitdem hat sie eine Konsequenz aus dieser Sache gezogen. Ich werde mich nie mehr profilieren und damit möglicherweise den Gegner stark machen. Ihre Tendenz, bis auf ein einziges, Höhepunkt, Hans hat es angesprochen, sogar Fukushima hat sie abgeräumt. Sie hat gesagt, dann treten wir lieber, ganz egal, was wir im Programm, wir treten lieber sofort aus der Atomkraft raus, wir schaffen, machen dem ein Ende, was wir gerade noch gegen Rot-Grün, Rot-Grün hatte die Atomkraft abgeschafft, CDU, CSU hat sie wieder eingeführt wir machen dem jetzt endgültig ein Ende nur um keine Angriffsfläche zu geben da könnte man viele andere Beispiele geben auch die Homo-Ehe am Ende war ja nicht etwas wo Merkel nun mit, mit fliegenden Fahnen gesagt hat, wir wollen die, die Homo-Ehe legalisieren im Gegenteil, sie hat sogar danach dagegen gestimmt aber sie hat gemerkt, das ist Wahlmunition da räumen wir es doch vor dem Wahlkampf ab und hat natürlich viele Konservative in der Union eher kon äh, mhm. konsterniert was Laschet und jetzt kommt's, Laschet Laschet und das ist die eigentliche Tragik Laschet wäre jetzt ein Mann gewesen, ich habe es beschrieben, und gerade eben mit der Flut, indem man jetzt gegen diesen Kampf der asymmetrischen Demobilisierung, man nimmt dem anderen die Themen, man räumt sie ab. Merkel hat das übrigens auch vor allem im Kulturellen gemacht. Sie, sie hat die Partei kulturell liberalisiert. Sie hat sie aber damit im finanzpolitischen Raum überhaupt nicht liberalisiert. Die, die Ungleichheitspolitik der CDU, CSU ging weiter. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist größer geworden. Umweltpolitisch hat sie auch nichts gemacht. Aber sie hat kulturell die Partei liberalisiert. Damit hat sie einer Attacke von links das Wasser abgegraben. Und jetzt wäre die Chance gewesen, mit einem schwachen Kandidaten Laschet dagegen zu halten. Aber jetzt ist die Lage noch viel dramatischer und das ist die Tragik. Die Grünen haben eben leider mit dem Versagen von Baerbock sich selber äh demobilisiert. Sie haben selber so stark äh, sich selber aus dem Rennen genommen, dass ich kaum mehr sehe, ich hoffe ja, vielleicht kommt jetzt die Politisierung durch die Flut und kommt die Politisierung durch die Klimafrage, aber all das, was eigentlich angelegt war, das war ja auch das Ziel des Grünen Wahlkampfs, wir erneuern, wir sind die Partei, die für einen klaren Abschied steht, das ist eben durch dieses Scheitern ein Stück weit ins Hintertreffen geraten und so haben wir, sie haben es völlig zu Recht gesagt, sie, wir haben einen Wahlkampf der, obwohl er eine Ära beendet, und das war übrigens nach der Kohl-Ära völlig anders, damals haben Schröder, Fischer ein neues Projekt im Schilde geführt. Das war auch ein generationeller Umbruch. Wir haben momentan eine Phase eines Übergangs, bei der Wahlkampf, muss man natürlich auch uns, den Medien ein Stück vorschreiben, aber wo Wahlkampf, harte Auseinandersetzung eigentlich nicht stattfindet. Mhm. Äh, Kevin, ich äh,
0: möchte dich fragen, weil also ich habe so ein bisschen gestutzt bei deiner Beschreibung, äh, weil du sagst, ja, jetzt... Jetzt ist der Eindruck, dein Eindruck, dass gar kein Wahlkampf stattfindet im Gegensatz zu den Wahlen vor vier und acht Jahren. Ähm, ist das wirklich so? Ich habe gerade versucht mich zu erinnern. Also meine Erinnerung ist, dass das, was, äh, was Albrecht eben auch mit diesem Begriff der asymmetrischen äh, Demobilisierung, Demobilisierung mhm. dass das genau schon die Wahlkämpfe auch vor vier oder acht Jahren geprägt ja. hat. Und du meinst trotzdem, damals war mehr los?
5: Ne, also ähm, das meinte ich mit dem Kontext, damals ähm, waren wir so sehr äh, merkel verböhnt. also sprich, es hat sich ah, jeder ja. damit zufrieden gegeben, wir dachten alle, okay, Merkel mhm. ist eh, ist ja okay, mhm. genau. ähm, jeder war ein, einigermaßen glücklich,
4: mhm.
5: aber ähm, jetzt ist eben, wie schon Albrecht sagte, ähm, Zeit des Aufbruchs, ne? also man könnte was reißen, man könnte irgendwas bewegen und irgendwie ist, erwartet man dann ein bisschen einen Kampf oder irgendwas, aber am Ende passiert gar nichts, hat man so das Gefühl. <lacht>
0: Ja, also du sagst, äh, da seid ihr euch dann beide offenbar ja. einig. Er sagt, mhm. eigentlich wäre jetzt genau. die Situation des Aufbruchs, mhm. aber es wird nicht aufgebrochen, richtig? Ja.
5: Genau, ja. Uh
0: -huh. Ja, das, äh, lässt sich das
5: verzweifeln? Ähm, tatsächlich ein bisschen, bisschen ja. Also, ja. Ähm da kommt eigentlich auch gleichzeitig meine zweite Frage mit dem Spiel. Ja. <lacht> ähm, und zwar, ich habe irgendwie den Eindruck, ähm, also wir eben durch das, das wir verwöhnt waren, haben wir das nicht so richtig mitbekommen, aber ähm, äh, es war ja schon in den vergangenen Wahlen in den USA, ähm, kein, keiner wollte Biden, keiner wollte Trump. In Frankreich wollte keiner ähm, Marie Le Pen oder Macron. In England wollte keiner Johnson plus sein Rival. Sein Rival. Und irgendwie ist es weltweit überall das Gleiche. Und irgendwie so ein Trend, der sich irgendwie fortsetzt. Ja,
0: aber äh, also äh, keiner wollte die, äh, ist jetzt empirisch äh, eigentlich widerlegt. Es, es gab und gibt ja doch eine ganze Menge Leute, die die wollten und wollen. Die Trumps, die, die Le Pens äh, und so weiter. Ne?
1: Die gibt es ja. Nein, aber er trifft trotzdem, ich finde Kevin ja? trifft was sehr Richtiges. Er trifft was sehr Richtiges es ist und das haben wir aber nicht das ist eine Tendenz die schon länger existiert. Wahlen sind in letzter Zeit ich würde fast sagen schon seit 20 Jahren, es beginnt übrigens mit Kohl muss weg, sie sind sehr oft Abwahlen gewesen. Und das ist wahr, was sie was du sagst, ist sich ja nicht beiden voller Überzeugung gewählt worden. Beiden war eine Beendigungswahl gegen Trump. Trump musste weg, das war die überhaupt die Mobilisierungs Bewegung, die seitens der Demokraten funktionierte. Biden hat aus eigenem Antrieb ja gar nicht mobilisiert. Er war gewissermaßen das kleinste Übel bei dem man sicher sein konnte Trump muss kommt weg deswegen hat er Sanders am Ende auch geschlagen bei Macron gegen Le Pen war es bei der zweiten Wahl auch ähnlich die Begeisterung die 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 oder wir werden es ja noch erleben Macron hat einmal Begeisterung aber die Begeisterungsernüchterung geht ganz ganz schnell und das ist ein großes drama äh, ähnlich eben jetzt auch im Falle Beerburg die luft scheint raus zu sein wir haben so etwas wie eine große stagnation in meinem eindruck nach und das macht ein dilemma aus es gibt die enttäuschung die Kevin ja auch beschreibt, die Ratlosigkeit können wir auch sagen, setzt manchmal ungemein schnell ein. Und das ist natürlich ein riesiges Dilemma. Und man muss sich manchmal wünschen, ich will mal an ein Beispiel erinnern, wir haben alle so die Vorstellung, dass Willy Brandt die Heilsgestalt der SPD gewesen ist. Willy Brandt musste zweimal ziemlich brutal verlieren. Äh 61, da hatte er sogar ganz gute Chancen. Da hat er dann auch gegen, gegen Adenauer noch Boden gut gemacht. Kurz davor war die Mauer gefallen. Adenauer kam nicht nach Berlin. Also ziemlich desaströser Wahlkampf. Trotzdem hat er verloren. 65 das Gleiche nochmal. Also Willy Brandt hat zweimal einpacken müssen, bevor er dann nach drei Jahren später, vier Jahre später, 69 endlich Bundeskanzler wurde. Acht Jahre danach. Also diese Möglichkeit von Politikern aufgebaut zu werden, langen Atem zu haben, äh, die ist ein Stück weit auch durch den Verlust von Parteitreue, von, von Milieuauflösung, äh, äh, ist das verloren gegangen. Und wir, wir sind manchmal auch zu kurzatmig. Ich glaube, wir, wir, wir sind in unserer, wie soll man es nennen, ähm, in unserer Enttäuschung äh, sehr schnell äh, und, 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 und wir, 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 wir die, so, so, so sehr wie die Begeisterung, Baerbock ist ein gutes Beispiel, so sehr wie die Begeisterung durch die Decke geht. So brutal kann der Absturz sein. Das heißt nicht, ich habe es ja auch gemerkt, dass ich da selber nicht ziemlich konsterniert bin und sage, das ist unprofessioneller kaum vorzustellen. Aber, aber man muss, glaube ich, auch an dem Punkt lernen, wieder äh, ja, den Fehlern gegenüber vielleicht ein Stück weit toleranter zu werden. Okay.
0: Dankeschön, ja, Kevin. Äh, ja, gerne. Vielen Dank. Ne? <lacht> Tschüss, ja, mach's gut. Okay, ne? okay, Tschüss. Ne? Ja. ja ähm, ist das, was, was muss eigentlich passieren, damit deine düstere Prognose, ähm, dass eigentlich alles schon gelaufen ist, dann doch
1: nicht so eintritt. Ja, ich sage ja, wir müssen es jetzt, also mehr, ich sage mal, mehr als diese Katastrophe eines solchen historischen Ausmaßes, ist mal wirklich lustig, ne? nicht nur ich stelle das fest, der Begriff Jahrhundertflut, ja? also viele amüsieren sich, Ich Entschuldigung, man kann sich nicht amüsieren auf Nein. dieser Bilder, aber du weißt, was ich meine, man, der Begriff, ist an Blödheit kaum zu überbieten, weil wir, wir erleben, dass jedes Jahr fluten mhm. dieses Ausmaß. Wir sind im Jahre 2021. Wir haben noch in diesem Jahr 179 Jahre vor uns. Das heißt, es die, 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 ist genau das Serielle der Katastrophen, die so dramatisch hier einschlägt und das deutlich wird, es wird sich äh, verselbstständigen, es wird sich perpetuieren. Mhm. Das ist eben das Moment, das eigentlich die Grünen brauchen. Und ich, ich sage nochmal, es kann ja sein, ich will ja durchaus jetzt hier nicht immer nur als der Miesmacher rausgehen. Das bin ich leider nun in dem Punkt allzu oft und, und zu deutlich, aber. Wenn es wenn es eine Chance gibt für die Grünen, dann ist sie jetzt ein Stück weiter. Also dass doch noch mal so etwas wie ein Ruck durch diese Partei, vielleicht auch durch das Land geht, dass die Leute sagen: Okay, bei aller Fahrlässigkeit oder aller Schwierigkeit dieser Figur Bärbock. Die Partei, die Grünen sind die einzigen, die vielleicht doch eine Perspektive bieten oder die, die, ich will das jetzt mal nicht zu sehr verabsolutieren, mal ja keinen Wahlkampf für die Grünen, aber äh, sie sind doch die Partei, ja. nein gar nicht, aber sie sind vielleicht doch die Partei, die am entschiedensten an dieser, an dieser Front tätig sind und deswegen machen wir sie so stark, wie es irgend geht. Das ist vielleicht dann doch noch das, wo ich sagen würde, gerade weil es eben im Kern auch darum geht die vielleicht so stark wie irgend möglich zu machen, das könnte noch einmal den Schub geben. Was, was sollte denn noch passieren? Also ein schlimmeres, ein klimapolitisch aufgeladeneres, schlimmeres Bild bei gleichzeitigem Versagen übrigens dann auch des CDU-Spitzenkandidaten, des das, das, äh, reinen Laschet mit rausgestreckter Zunge und lachendem, mhm. feisten Gesicht, könnten die Grünen eigentlich nicht bekommen. Ja,
0: das wäre im Grunde nach zwei Stunden eine Art schönes Schlusswort. Übrigens, wenn, ich da, wenn ich das sagen darf, weil jetzt 25 Mal Lasche Zunge äh, genannt wurde, ähm, da steht er ja in einer großen Tradition. Ne? Ähm, Barack Obama bei der, bei der Begräbnisfeier für Nelson Mandela äh, im Stadion mhm. äh, hat ein lachendes Selfie äh, Ach gemacht ja? und gepostet. Oh ja, oh, oh ja. Das weiß ich nicht. Das, ah, ja. Das ist sozusagen, also wenn es wenn es, äh, es eine Referenz äh, gibt für ein unpassendes mhm. Foto zu einem traurigen Anlass, mhm. dann hat Obama da wirklich. Das, Historisches das geleistet. Historisches geleistet mhm. und das mhm. war eigentlich. Worst Case, das, das findet man...
1: muss man lieber Hans ja mal. sagen, du drehst jetzt am Schluss den Spieß wieder mal in dialektischer Weise vollkommen um, nachdem du mich dazu fast genötigt hast, im Kessnerischer Manier, wo bleibt das Positive, das Positive auszudeuten, drehst du den Spieß jetzt um, indem du sagst, selbst Barack Obama... Hm. hat es dann geschafft, natürlich furios gewählt zu werden. Das würde natürlich im Umkehrschluss nur bedeuten, Herr Laschet, strecken Sie weiter die Zunge raus, dann kann Ihnen gar nichts mehr passieren, am besten noch häufiger und Sie werden unbedingt Kanzler werden. <lacht> das ist die Logik <lacht> deiner Argumentation. Also insofern bist du jetzt der <lacht> Depri, wenn ich das so sagen will. Du bist der Pessimist, ich, äh, ich gebe den Optimist, weil ich sage, jetzt könnte ein Ruck durch dieses Land gehen. Wer weiß. Nein, aber wir wollen ja nicht so schwarz rausgehen, wer weiß. Vielleicht tut sich noch mhm. was in diesem Wahlkampf. Ähm, hättest
0: du eigentlich gerne äh, Laschet bei Riso und Thilo gehört. Du weißt, es gab da die Idee des äh, Triels, des Kanzler Triels mit zwei ungewöhnlichen Fragenden und es scheiterte daran, dass einer von drei Kandidatin und N nicht wollte und das war Laschet gewesen. Hast du, war, war, hast du eine Erklärung dafür, warum der sich da auf Teufel komm raus nicht drauf einlassen wollte?
1: Ich finde die Erklärung sehr banal. Und äh, du hast mich ja davor was gefragt, was ich darauf hinsichtlich Ich habe mir das nicht vorgestellt, dass das noch kommt. Aber gerne, mhm. willst du, wenn du meine Meinung wissen willst, ja. gebe ich die gern zum Besten. Äh, ich habe es natürlich bedauert, weil ich das gerne erlebt hätte und gesehen hätte. Ich hätte es Thilo natürlich auch sehr, sehr gegönnt, wäre ein großes Ereignis gewesen und eine spannende äh, Performance. Aber das Laschet absagt, halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Und äh, ich kenne also. jetzt, kann ich dir sagen... Ein Mann wie Riso, der übrigens auch danach mit seinem 15-Minuten-Video äh, alles unter Beweis gestellt hat, wie er diesen Herrn Laschet in welcher Form er ihn sich vorgenommen hätte, der davor zur Zerstörung der CDU aufgerufen hat. Äh, einem solchen Mann, äh, der quasi äh, gezeigt hat, mit welcher Haltung er herangeht. Übrigens auch nicht die Inkarnation des politischen Journalisten ist. Ähm, weit weniger als, als Tito, der sich ja auf dem Feld ja anders tummelt. Äh, warum sollte ein Herr Laschet äh, sich diese Blöße geben, ja, um danach quasi, das hätte er ziemlich sicher gewusst, um anschließend von Riso äh, quasi durch das Dorf gejagt zu werden. Allein die Art und Weise, wie Riso danach sich ich würde gar nicht sagen, ja, Lamoyant oder in die Brust geworfen hat. Das, komm, das Video, war das, Video nicht,
0: das war nicht Lamoyant.
1: Nein das, nein, war ein, nein, das war ein ganz armseliges Video. Ich finde auch den Jargon. Ich sage dir ganz ehrlich, für mich ist ich, ja, ich habe da andere. Ich bin da vielleicht. Du bist du ja vielleicht viel viel jugendwilliger. Jeder ist ja aufgefordert, sich dieses. Ja, ich, du bist zwar älter, aber die Art und Weise, wie Riese das aufzieht, das ganze Video ist ein einziges. Äh, auch der Jargon, ich, ich wüsste nicht, warum Herr Laschet äh, notwendigerweise, was sollte ihn veranlassen? Mhm. Es gibt dieses Schöne, du kriegst es besser hin, ich krieg's, äh, wunderbar, wunderbar. Dieses Schöne, weil ich schon Kästner hatte, ich glaube, es ist von Kästner. Äh, ich versuch's zu kriegen, aber ich krieg's vielleicht nicht ganz hin, aber äh, nie darf ich so, nie darfst du so tief sinken. Mhm. Von dem Kakao, durch den man dich zieht, auch noch zu trinken. Ist Und was korrekt, sollte ja. Herr Laschet, was sollte Herr Laschet, bei aller, ich habe es wie gesagt, Tito vor allem hätte ich es gegönnt. Was sollte Herr Laschet für eine Veranlassung haben? Jemandem wie Riso, der nun alleine bei dem äh, das, das Video hieß bekanntlich die Zerstörung der CDU. Ja, aber das Bei dem, auch, man bei dem, nicht gemeint habe, diesen Goodwill, Goodwill habe ich nicht. Ich sage ja. nur einfach ehrlich du gesagt. Und das, zweite, und das zweite, was? Nein, ich habe nicht. Hm. Ich frage mich, was? Warum soll ein? Warum soll ein Kanzlerkandidat? Das will ich dir gesagt, sagen. Ich, ja, das dann sag es mir.
0: Will ich dir sagen, wenn ein Kanzlerkandidat sagt, ich bin der Richtige? für politische Führung ja. in einer neuen Ära ja. in diesem Land, ja. dann soll er bitte auch ja. ähm, als Qualifikation dafür, dass er der Richtige ja. ist, ja. sich einer komplizierten Diskussion stellen ja. und soll nicht sagen, das mache ich nicht, aber dafür gehe ich äh, mit einer Schauspielerin die auch CDU Mitglied ist ähm, in, in, in ein Online Format. Was, was, was das weiß ist, ich gar
1: nicht, was macht er jetzt anstelle dessen oder was macht Nein, er
0: nein, er, er hatte äh, er ja. hatte mit Frau Tomalla. Ein Format gemacht. So, er hat ja, nach der so, Absage ja. an Tilo und Riso, um ja. zu zeigen, dass er
1: natürlich. Ach, da hat er ähm, das mit Tomala gemacht? Ja, da ja das hat, er das, da, hat er das. Das ist mit ja Ich habe Das, ja, ja, das habe ich ja. nicht verfolgt. Aber Siehst trotzdem sage ich dir ganz ehrlich: Ich finde, ich sag's, ich habe da eine andere Ansicht. Würde man wäre ja mal schön. Okay. Lass uns doch mit Riso mal diskutieren. Wäre mir sofort eine große Freude. Ich finde es trotzdem. Ich kann nicht den Standpunkt vertreten. Und das hat das nach dieses Video, oder ich vertrete ihn, ich kann ihn, könnte ihn vertreten, ich vertrete nicht den Standpunkt, dass quasi die Absage an einen YouTuber, auch wenn er 5 Millionen Follower hat, wie selbstverständlich eine Absage beispielsweise an eine ganze Generation ist. So hat Rezo sich ja ein Stück weit positioniert. Es gibt Gründe, dem einen ein Interview zuzusagen und bei einem anderen nicht. Und wenn ich zum Beispiel, ich fühle mich durch die, allein die Art, ich habe dieses Video danach ja von Rezo gesehen, die 15 Minuten Erklärung, die er anschließend gegeben hat, ich finde, dieses Video allein ist eine ziemliche Bestätigung für die Argumentation von Herrn Laschet. Wer also irgendwie Anhaltspunkte dafür braucht, zu sagen, er hat gute Gründe gehabt, dieses Video Interview nicht zu führen, der soll sich das mal angucken. Ich hätte eine gewisse Vorstellung davon, was anschließende Ausdeutung parteilicher oder so. Ich fand es nicht, nicht unnachvollziehbar, dass er nein gesagt hat. Oder ja. sagen wir anders ausgedrückt, politisch nicht gerade dumm. Und warum? Salopp gesagt, das ist ja schon fast gut meint. Warum soll ein Politiker, der eben wie gesagt davor samt Partei so durch den Kakao gezogen, warum soll der sich diese? Warum soll er das machen? Das soll, weil das, eine,
0: weil das, weil das eine, eine Chance ist. Ich nenne es jetzt mal Größer, ohne das moralisch zu nehmen, äh, Größer und Qualifikation und auch ähm, äh, ja die, die Fähigkeit, sich unbequemen Diskussionen äh, zu stellen und sie erfolgreich zu bestehen. Der Erfolg hätte nämlich darin bestanden, wenn Laschet sich in dieser Diskussion, das würde ich ihm im Grunde inhaltlich zutrauen, wenn er sich da nicht in der direkten Konfrontation und Befragung in irgendeiner Weise unterbuttern lässt. Laschet hätte zeigen können, an der Diskussion mit diesen beiden Herren bin ich
1: jederzeit gewachsen.
0: Ja, ja, hätte, hätte, das
1: hätte. Ja, ich sage bloß, ich bin mir nicht mal sicher, dass er die Chance wirklich äh, genutzt hätte. Hätte hm. hätte nutzen können, nein, ich, du traust ihm da durchaus mehr zu. Ich bin mir da keineswegs sicher. Er hätte auch gewusst, wie man ihn versucht, aufs Glatteis zu führen. Das hat er wahrscheinlich sehr realistisch eingeschätzt. Ich bin mir im Zweifel, ob er da sonderlich Sympathiepunkte gemacht hätte. Ein doch eher mittelalterlicher Mann wie Laschet hätte, Scholz übrigens nicht weniger, sehr große Schwierigkeiten gehabt, in der Konstellation so gut auszusehen, wie es eine Baerbock von selbst getan hätte. Ja, aber so, Scholz, heißt, hat, eine, eine Scholz hätte
0: ja mitgemacht.
1: Ja, das macht ja nichts. Die Gewinnerin wäre quasi in der Vorbeschreibung mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der Klientel Frau Baerbock gewesen. Und da muss ich sagen, ich kann das schon verstehen. Und äh, insofern, äh, das das heißt nicht, dass er nochmal gesagt dass ich nicht bedauert hätte. Es wäre nämlich ein ziemliches Ereignis gewesen, es wäre sicherlich auch eine spannende Sache gewesen und eine Herausforderung, da hast du vollkommen recht, allemal. Aber ein Mann wie Laschet, davor lief ja schon die ganze Baerbock-Geschichte. Ja, er hat es nicht, nicht, nicht nötig. Nötig. Genau, nötig, genau das ist es. Und das ist der er entscheidende Punkt leider nochmal. Ja, <lacht> ja, es ist so.
0: Genau, mhm. er hat es er nicht nötig mhm. und damit hat er mhm. risikoscheu Absolut, bewiesen. natürlich. Und das natürlich. ist nicht das, würde ich jetzt mal sagen, ja. das ist nicht das, was ich erwarte von einem Menschen, der sagt ich will in einer durchaus krisenhaften zeit die politische führung in diesem land übernehmen naja, das dazu meinst, gehört ja. risikofähigkeit und nein, nein, was
1: risiko, da, ja. da hätte ich dir wie gesagt ja. auf das ich sag dir man muss ganz lustig weil du so sagst man muss bei dem risiko die notwendigkeit des eingehens des risikos mitkalkulieren ein risiko was ich mir quasi an den hals hole und damit das von mir ja zitierte kästner äh, gedicht quasi regelrecht abrufe jeder hätte ihm doch danach gesagt, was bist du verrückt? Du hast davor das Video von Herrn Riso zur Kenntnis nehmen dürfen. Äh, übrigens auch ein Video, was nun ja nicht unbedingt die, äh, die, die, die Unterschiedlichkeit der Positionierung oder sagen wir mal, die Differenziertheit hinreichend ausbuchstabiert. Riso hat sich meines Wissens gegen CDU, CSU und SPD, was, weiß gar nicht, mehr, ob es jedenfalls nicht gegen die FDP, sondern die, verstand man nicht unbedingt. Also wenn man klimapolitisch eine Partei attackieren will, dann hätte man genauso gut auch, zumindest auch die FDP-Artikel. Was hätte Herr Laschet bei aller Risikowilligkeit, die du ihm jetzt äh, nahegelegtes Was hat ihn veranlasst, dieses Risiko regelrecht zu suchen? Also insofern finde ich das recht gut, meint. Na schön. Da haben wir einen Dissens. Kann doch mal passieren, lieber Hans. So ja, sein, das, das ist, ist. Ja, ja, ja. <lacht> nee, ich finde es ja gut. So, das war's für heute. War toll, Hans. Ich freue mich sehr ja. wieder in diesen Heiligen Hallen gewesen zu mhm. sein und ich danke dir für das tolle Gespräch.
0: Ja, danke bei euch für euer Interesse. Wir hatten ziemlich gute, äh, aktuell, sagt die Zahl, anderthalb tausend Leute im Livestream schön, schön. dabei. Das ist die ganze Zeit über mhm. kontinuierlich angestiegen und stabil geblieben. Das ist schön. Mhm. Und ähm, danke für die, die angerufen haben, die sich eingeschaltet haben. Wenn wir das wieder machen, dürfen es auch gerne noch ein paar mehr sein. Leute, traut euch. Es funktioniert doch. Okay. Danke an euch. Danke, danke an Albrecht. Mhm. Danke, Danke, Tino, danke mhm. Tyler, Teile. für mhm. die wie immer gute technische Betreuung und Versorgung mit Gesprächspartnern. Adios. Tschüss. Und ihr wisst, wie dieses Format, das es nur dank eurer Unterstützung gibt, auch in Zukunft weiter befördern könnt. Wer das im vergangenen Monat getan hat, mit Beträgen ab einer gewissen Summe, seht ihr am Abspann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.